0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje, é né, bem especial, eu vou deixar você com mais de uma hora de perguntas e respostas que eu respondi há um tempo atrás no Facebook. Inclusive, estou pensando em voltar com essas lives, hein? o que, que você acha disso aí? Você assistiria as lives de perguntas e respostas no Facebook ou você prefere no Instagram ainda? Manda um direct pra mim falando depois. Mas sem mais delongas, vou deixar você aqui com a gravação, beleza? E vamos lá, primeira pergunta do Ricardo Albano, vai ficar grande, depois eu tiro. Vamos lá. Há alguma possibilidade de um anúncio ser transformado em publicação? Por exemplo, geralmente faço campanhas pelo gerenciador de anúncios para o Instagram, mas algumas delas gostaria que virassem publicações em meu feed. Sei que existe a possibilidade de publicar diretamente no feed e impulsionar, mas gostaria de saber se dá para fazer o contrário, anunciar e transformar em publicação, tanto no Instagram como no Facebook. Resposta muito direta para você: no Instagram não, no Facebook sim, né? No Facebook você pode usar os posts não publicados, né? Você vai lá no Business Manager, e aí, deixa eu pegar o caminho aqui, você vai a todas as ferramentas, e ali você vai lá no Criar e Gerenciar Posts de Página. Ali você vai criar um post e você vai conferir se a opção do post ser publicado na página, se ela vai estar desmarcada, o padrão vai estar desmarcado, inclusive, tá? Isso vai criar o quê? O que a gente chama de Dark post. Criando-se um dark post, você pode voltar nesse mesmo... Você pode fazer um anúncio. Inclusive, é uma ótima estratégia para tipo, um milhão de coisas. Uma delas é rodar um anúncio, criar engajamento antes e depois publicar ele na página com base no engajamento. É uma boa estratégia. Para publicar, é só você voltar nas publicações de página, selecionar e mandar publicar, tá certo? Mas ainda, no Instagram ainda não tem a mesma flexibilidade. Um, por conta da migração ali de... de uh, é, como é que chama? De autenticação Instagram, Facebook. Provavelmente no futuro isso vai rolar, viu, Ricardo? Provavelmente no futuro vai, vai, vai rolar, sim. Uma boa, uma boa pergunta sua. Pergunta da Nat, Nat Tom. Vamos lá. E aí, bro? E aí? Estou com uma dúvida. Como o Facebook faz o cálculo de público estimado no Ads? Deixa eu ver aqui. Estou, tendo, estou tentando segmentar para pequenos empresários que são o foco do meu produto e me dá um número aproximado de 17, mais 17 milhões. Sendo que pelos números do Sebrae existem só 10 milhões de pequenos empresários no Brasil. Tem duas coisas aqui muito importantes, Nath. Primeiro, existe uma chance grande dos dados do Sebrae não estarem totalmente atualizados, tá? Com relação a isso, estar considerando também só quem é formal, Tem um mercado informal muito grande, pode ser isso. Outra coisa é que o Facebook faz uma estimativa com base no interesse. Então você também vai pegar um público que está interessado em ser empresário, né? Então se ele já demonstrou alguma coisa nesse sentido... E tem a antiga fonte de segmentação que vinha do Serasa, tá? que o Serasa passa um dado que muitas vezes pode ser diferente do próprio uh, Sebrae, né? Mas vamos à pergunta mesmo, que é o que eu acredito que você queira mais saber aqui, o que, como como o Facebook faz essa estimativa, né? Vamos, vamos colocar o seguinte, que tem estimativa de público, tem essa, mas eu vou aproveitar e encaixar a estimativa de anúncio. Quando você vai falar, porque é uma pergunta recorrente, eu vou aproveitar só para responder as duas, né? Quando você vai lá e vai criar um anúncio, você coloca um valor o Facebook faz uma estimativa. Ah, você vai conseguir aproximadamente de tantos a tantos resultados com isso. E eu queria falar sobre isso rapidamente porque é uma estratégia... É é uma estratégia não. É um conjunto de coisas muito interessantes que o Facebook usa para poder gerar essa estimativa. Primeiro, o seu budget. Quanto você tem... Quanto você está investindo no anúncio, diz para o Facebook até que ponto ele pode escalar os os seus anúncios. Não significa que ele vai usar toda a verba, né? Provavelmente sim. Mas isso diz pra ele, é um indício do quanto ele pode escalar. Segundo a sua estratégia de lance. Poxa, quanto... Quanto você está disposto a pagar por lead, vai otimizar por impressão ou por objetivo, a sua estratégia de lance, ela diz para o Facebook o seguinte, olha, eu estou pretendendo fazer isso aqui. O Facebook vai lá e fala assim, ah, então, com base nisso, eu vou rodar uma simulação aqui e vou ver quantos lances você seria capaz de ganhar dentro dessas condições, né? Outro ponto, então são dois pontos já. Outro ponto, performance anterior. A performance anterior das suas campanhas, elas são consideradas, sim, naquela estimativa, né? Outro ponto, quarto aqui, dados de mercado. Como é que tá o lance no momento, né? Como é que tá tá rolando? Tipo, ah, dia das mães, Natal, tá chegando, tá aproximando, não tem ninguém investindo. O mercado no geral. E, por fim, características específicas da sua audiência, mais especificamente ainda, quanto custaria para atingir mil pessoas dentro da sua audiência. Então... Esses são os cinco fatores básicos que o Facebook considera para fazer estimativa. Por que que isso é importante pra caramba? Porque, pô, se o Facebook usa isso para estimar, quer dizer que esses cinco fatores são os fatores que provavelmente mais impactam na, nas chances do seu anúncio ser, assim, tipo, ganhar. Né? Fatores que não envolvam o um criativo, né? Porque aí a parte de criação é um outro monstro. Mas a princípio, se o Facebook utiliza esses cinco parâmetros para analisar, o quê? Sua verba, sua estratégia de lance, sua performance anterior, os dados do mercado e o custo para atingir mil pessoas dentro do seu segmento, né? Então, olha só, um hack, entre aspas, simplesinho, para você otimizar a performance de anúncio, é simplesmente você testar segmentações diferentes, porque o CPM daquela audiência, naquele tempo... Naquele período que você vai utilizar, ele pode custar muito mais baixo ou mais alto dependendo do período, né? Vou te dar um exemplo: a campanha de Dia das Mães tá todo mundo de repente direcionando para as mães. Quando você poderia fazer campanhas mais específicas, direcionando para os filhos, ou para quem é pai, ou para quem tem, enfim, né? Por aí e por aí vai, ou olhar. Uh, de uma forma reversa os anúncios para ampliar o escopo de possíveis segmentações que você pode usar, tá? Então, desculpa expandir muito sua pergunta, Nath. É que eu... Fazia tempo que eu queria falar sobre isso, eu queria gravar um vídeo até sobre... Pô, vou aproveitar e falar agora já, <risos> uh, o, 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 o Ricardo Celso já tinha respondido uma pergunta aqui grande. Celso falou agora Dark do, ads do Instagram para virar post no orgânico. Não, exatamente, perfeito. Camila Rosa, marcou o Lucas. Lucas, se você aparecer depois, dá um oi. Obrigado, Camila, por ter marcado, tá? Fábio Nogueira, fala, Estevam, beleza? Beleza, cara, e você, como é que você tá? Tá, Tô fechando com uma loja de eletromóveis, tipo Casa Bahia. O que você me sugere de conteúdo pra trabalhar com eles? Eu trabalho com vídeo também, pensei, além do conversional, trabalhar com vídeo demonstrando os produtos, algo do tipo Shoptime. Um abraço, um abraço, com certeza, cara. Eu acho que você mandou extremamente bem, e eu acho assim... Talvez possa parecer um pouco batido. Não sei se parece batido ou não. Mas trabalhar... Uh, tem, tem duas coisas que me vem à mente de imediato aqui, que é catálogo, né? Trabalhar a otimização de catálogo de produto e trabalhar os, os postzinhos ali... Como é que chama? Não é catálogo? Esqueci o nome do post que aparece um do lado do outro. Deu um baita de um branco aqui. Os postzinhos que aparecem um do lado do outro. Esqueci o nome. Carrossel, né? Trabalhar carrossel... Com hum, vídeos curtinhos, bem curtinhos mesmo, tipo dois segundos, GIFs talvez, né? Para ter algum nível de animação e ele direcionando para algum benefício ou para a review do produto ou alguma coisa do tipo, tá? Uh, você pode fazer review ao vivo, porque isso é algo pouco explorado nesse segmento ainda e tem um potencial bem grande para dar certo. E lembrar que agora no anúncio de stories, Fábio, você pode fazer sequência de três stories seguidos sabe, então é como se fosse um carrossel de stories, para você cara, é fantástico uh, uma empresa que tem usado muito bem stories é o Submarino, então recomendo você acompanhar o Submarino, seguir, dar uma olhada nos stories deles, vai te dar algumas ideias ali de como expandir essa parte criativa também uh, já foi essa pergunta já respondi aqui, vamos para as próximas perguntas vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que tá rolando aqui, vamos ver o que que tá rolando Isabela Mascarenhas chegou presente presente muito bom te ver por aqui Isabela querida Lorena Pinheiro muito bom te ver também Emerson Ismael Legal, cara. Eu que vou aproveitar o tempo com vocês. <risos> vamos nos aproveitar. Isso não ficou legal, né? Vamos, Vamos nos aproveitar. Não, não, ficou, não ficou bom. <risos> não tô querendo abusar de você. <risos> Maria Luiza Marques. A única página que tem uma notificação de Ó, oh, Beleza. Valeu. Muito obrigado, Maria. Pô, valeu. <risos> Lança logo esse curso. Essa semana, essa semana. Primeiro curso do ano, olha só, hein? Uh, vai ser o SM Lab, sai, fica de olho aí, pessoal, no Instagram, na página, hein? Amanhã, quinta aí, entre amanhã e quinta, a gente tá lançando uh, o curso, o é um treinamento avançado, tá? Não é pra todo mundo, quem tá começando, tipo, ah, tem um ano de experiência, desculpa, né? É um curso muito específico pra ele ser... É, entregar algo tem que ser específico, né? Então, a nossa forma de trabalhar é justamente trabalhar com cursos mais avançados, porque a concorrência é menor e é o público que a gente fala normalmente, né? É, eu falo a gente porque a empresa sou eu e a Maria Rita, tá? <risos> tá saindo, tá saindo. Obrigado, obrigado por falar e dar a chance <risos> de eu fazer esse Product Service Course Placement. Olha só, Leonardo Andrade, Estevam, seria importante ter uma boa presença no digital, sempre gerar interação, construir todo um público antes de vender nas redes sociais, mesmo para uma empresa que ainda tem 95% do mercado da cidade? Estou prestando serviço de gestão de mídias sociais para uma funerária que é altamente conhecida há pouco mais de um mês. Os proprietários já querem vender, mas acredito que não seja o momento de ofertar um plano, mesmo sendo uma empresa conhecida. É, eu, eu, Leonardo, eu acho que a tua visão está muito correta, cara. Mas assim, muito correta... Mesmo. E eu sou muito agressivo com venda. Eu sou muito a favor de objetivo de negócio. Mas se você tem 95% do mercado da cidade, o que você quer trabalhar é com branding, cara. Você quer trabalhar a marca. Você quer que as pessoas falem da sua marca. Você quer tipo que as pessoas lembrem que existe essa opção. Porque quantas funerárias estão trabalhando dessa forma? Né? Algumas, algumas. São poucas, mas é a minoria. A maioria do pessoal vai para vender o plano. Se você vai expandir para outras cidades, o que eu acredito que não seja o caso. Né? dá para montar uma estratégia de venda um pouquinho diferenciada mesmo assim é muito complicado ser direto para venda sabe eu, eu vejo que tem oportunidade para trabalhar muito conscientização até a Maria comentou sobre isso comigo esses, esses dias né exclusivo desse segmento mas cara né não sei não sei eu não, não trabalharia, eu não trabalharia venda nesse caso tá eu focaria mesmo na marca porque é óbvio que você vai aumentar o volume de pessoas interessadas. O que talvez pode ser muito interessante, Leonardo, é você deixar um número exclusivo para o digital, sabe? Então tenha um WhatsApp ou um número que ele seja exclusivo para o digital. E assim, toda vez o telefone tocar, toda vez que receber uma mensagem, eles vão saber. Isso é resultado do trabalho do Leonardo. Porque, é, nesse sentido, eu acredito que a, a maior dificuldade é você... É, comprovar o trabalho que você tá fazendo através de atribuição, sabe? Então, atribuição para você é algo muito importante, mesmo que você vai trabalhar a sua marca. Então, é isso que eu, que eu faria, beleza? Janaína tá aí, olá Janaína, tá de óculos novo, eu tô. Quebrei meu óculos, eu comprei dois agora também e tá tudo certo. Demorei um século para trocar de óculos, agora foi, ó, peguei com vermelhinho aqui, ó. Naquele destaquezinho, né? Olha só, hein? Bacaninha, né? Bacaninha. (risos) Boa tarde, Eliana Jordão, querida amiga. Tudo bem com você? Né? Jefferson Rangel tá aí também. Denner, acompanha, tira as dúvidas. Denner, Denner, cara, tira as dúvidas aí. Só acompanhar. Tamo aí toda semana, de algum jeito ou de outro. (risos) E aí, Lucas Lima... Vamos lá. Heiler Vargas falou aqui, ó, você acha que vale a pena impulsionar vídeo de crowdfunding para desenvolvimento de uma nova tecnologia? Apesar de sermos classificados para grandes competições, precisamos arrecadar para poder uh, comparecer. Cara, eu eu não acho, eu tenho certeza, tá? Eu não acho, eu tenho certeza. E eu trabalharia, além disso, com o influenciadores que sejam amigos de preferência. Se você tem alguém que tem uma rede interessante, ou um nicho que te agrada, que você acha que tem alguma aderência no seu produto, trabalha para fazer alguma coisa em conjunto, faz uma live em conjunto, faz uma publicação em conjunto, pede pro pessoal recomendar, entre em contato, entre em contato via Instagram ou via mensagem, tipo... O que você tiver disponível. Instagram hoje tá mais fácil, mas entre em contato com pessoas que podem, ou empresas que podem se beneficiar da sua solução apresentando o seu vídeo, tá? Faz esse trabalho de formiguinha, investe sim, porque o custo de visualização de vídeo, tem métricas novas no Facebook para isso, inclusive, tá? Tem a garantia de, se eu não me engano, de 3 segundos ou 2 segundos, se deu um branco. Mas, enfim, o preço do anúncio não vai ficar mais barato, tá? <risos> Para todo mundo que tá ouvindo, o preço do anúncio hoje ele nunca vai ficar mais barato daqui 2, 3 anos. Então o momento realmente é agora, cara. Manda ver e poxa, bacana. põe um link já, põe um link do seu, do seu projeto aí de crowdfunding pra gente dar uma olhada também. Não, não perca a oportunidade, né? Manda ver, cara. Um, vamos lá, João Luiz Rodrigues, né? Falei um oi pro Denner já, João Luiz Rodrigues. Olá, Estevão. Beleza? Beleza, Denner? E você, cara? Não é Denner, né, João? Foi mal, cara. Mas beleza, João. <risos> então, teu cliente no setor imobiliário, corretora. E vejo que tenham tido mais facilidade de vender produtos com ticket maior, um milhão pra cima, do que ticket menor. 100 a 300 mil. Cara, definitivamente isso é uma exceção, tá? tá? Já vou falar de cara. Eu conversei com várias pessoas do mercado imobiliário nos últimos meses e você, é, tipo, isso é uma exceção. Provavelmente algo exclusivo da sua região. Tá? Uh, isso pode estar ocorrendo pelo fato da segmentação ser mais voltadas para cargos mais elitizados, você tem alguma dica para esse tipo de produto? Só aproveitando enquanto os dados do Serasa estão disponíveis. Cara, me parece que você está acertando em cheio. Não sei como que eu posso te ajudar. Se você está conseguindo vender um produto de ticket maior utilizando os dados do Serasa agora, cara, eu não vou te dar dica nenhuma. Eu vou pedir a dica para você. Né? fala pra gente aí que segmentação que você tá usando, fala, não precisa falar não, mas eu não, não vou te dar dica nenhuma, se você tá conseguindo um bom resultado, eu acho que é isso, né, eu acho que nesse segmento uma coisa que é, é muito ignorada, João, é o trabalho a longo prazo, né? é, por que que eu falo que é ignorado? Todo mundo fala e sabe que é importante, mas a execução de um trabalho... Com janela de compra elevado, ele é muito difícil. Ele exige uma organização do seu lado que é diferente de tudo que existe no mercado. Né? Então você precisa ser capaz de taguear o um usuário, acompanhar o progresso dele. Então, ter um bom sistema de CRM ou de e-mail marketing para fazer o trabalho em conjunto, ou para ir tagueando o cara, para depois disparar os e-mails para ele, pode ser alguma coisa bem interessante. Eu definitivamente não ficaria só no Facebook. Tá? eu trabalharia multicanal, porque é muito importante a lembrança da pessoa quando ela está em outros canais também, tá? Então, se, não sei se qualifica como uma dica que você tava esperando, mas trabalhar multicanal nesse caso para desenvolver isso, ter um CRM para acompanhar a longo prazo, tá? E parabéns, aí com certeza você acertou a, a segmentação bem aí. Parabéns. <risos> o Marcílio está em todo lugar também, né? Olha só que beleza, né? Aê, Marcílio vamos te ver, cara, bom que você tá de volta, hein, Marcílio recém-casado, né, tá aceitando presente ainda, né, Marcílio, manda presente pro Marcílio, Wilson, Estevão, qual a plataforma que é mais utilizada para monitorar uh, políticos? É um branco, realmente eu não sei, não faço ideia, não faço ideia, agora eu vou te falar, então primeiro eu tô falando, eu não sei, agora eu vou trabalhar em cima disso, tá? O que que eu imagino que seja? Então presta atenção, que é o que eu imagino que seja, né? Primeiro, você tem a Google e YouTube, tá certo? E Twitter, vocês que são Google, YouTube e Twitter. Por quê? monitoramento privado no Facebook, ele é você precisaria comprar os dados, mesmo assim, nesse caso, ele fica um pouco complexo, porque você vai ter que usar o topic data, e é um negócio meio delicado. As ferramentas para monitorar, Twitter Twitter é a rede mais fácil de ser monitorada, de todas, né? Você tem YouTube, por conta do volume de políticos que está produzindo conteúdo em vídeo, mas ainda não ao vivo, que é algo que eu não consigo entender o motivo, né? Então, vamos, 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 vamos por aí. Tem uma série de ferramentas que você pode usar, no Brasil tem o Scamp, tem o Stiling tem o OP Social, tem o Brandwatch, que é a ferramenta que eu sempre recomendo, que eu gosto demais dela, tem o Zeng, que eles trabalham mais num nível de inteligência voltado para Big Data também, né, que é uma startup muito legal do Brasil... né, do do Eduardo Prange, se eu não me engano. Então, eu não sei se é a ferramenta que você quer ou se é a plataforma. Eu acho que eu fiquei meio confuso com a sua pergunta. Se for alguma dessas ferramentas, com certeza pode te ajudar. Eu hoje, se a pergunta fosse, Estevam, como você monitoraria políticos? Aí aí, aí eu usaria essas ferramentas, pegaria o monitoramento por tópicos, e não por pessoa em si, porque o monitoramento de um político, a não ser que você vá categorizar as mensagens que são direcionadas para ele manualmente, elas vão ter pouca utilidade, então se você consegue monitorar tópicos, volume de tópicos e a percepção com relação àqueles tópicos por parte do político, isso passa a ser uma informação de valor para você e para a pessoa que você vai atender. Entendeu? Então é o que eu faria, partiria para tópicos ao invés de pessoas no no, no geral. Apesar de que o político vai gostar de saber a performance do outro, eles querem saber. É muito um para saber do outro, porque um quer medir o tamanho para mostrar e falar, não, eu fiz mais, etc. Tem toda essa coisa que a gente sabe sim. Agora eu estou falando em termos de utilidade e de inteligência, eu iria por um outro caminho mais relacionado para tópicos mesmo. Mas você pode especificar um pouquinho mais a sua pergunta? Eu acho que eu posso te ajudar melhor, eu posso te dar uma resposta um pouquinho mais direta para você, mais específica. Estevão, vamos nos aproveitar. <risos> Se todo mundo organizar, aprende. Olha só, hein? Grande José Telmo, sempre tem alguma coisa legal. A Ariane Leite, querida, tá aí também. Acompanhe lá a página da Ariane Leite, sempre produzindo bons conteúdos. Rico e fino, finíssimo. Não tá muito fino, né? Mas eu chego lá. Eu chego lá, gente, como fazer exercício é difícil. Putz, cara, meu, nossa, não dá. (risos) Tô sofrendo, tô sofrendo. Paulo da Silva falou aqui, dentro do LinkedIn tem dica para ajudar a estabelecer a marca? Sim. Cara, produzir conteúdo no LinkedIn é algo que eu tenho, eu tenho, sim, falando de mim, eu tenho bastante dificuldade. Eu achei que com vídeo eu fosse ter uma presença mais firme por lá, mesmo assim, ainda tô pecando, no... eu não tô nem replicando o meu conteúdo no LinkedIn, para você ter ideia. Agora, como fazer para estabelecer uma marca? Cara, é... Conver... crie matérias sobre tópicos que estão em alta dentro do seu segmento e faça o um link com outros players e empresas, de preferência, pessoas mesmo. Pessoas que estão em outras empresas, em posições, que elas são capazes de avaliar o que você está fazendo. Produza essas matérias de forma consistente, linkando com pessoas. Vai ampliar bastante sua rede, tá? Uh, fora que o desenvolvimento tradicional, adicionar a pessoa, falar, pô, curti seu trabalho, vamos trocar uma ideia e tal. Isso funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Brasileiro, no geral, é muito aberto para esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a dica para você aí mandar bem seria essa. E lógico, não, não dá para falar de LinkedIn, Paulo, sem falar do Cristiano Santos, né? Então, segue o Cristiano Santos, procura slides do Cristiano Santos, adiciona o Cristiano Santos no, no LinkedIn, entra na comunidade LinkedIn, de A a Z, participa dos encontros presenciais que eles fazem de vez em quando, e é sucesso, cara, é, é, é garantia, é garantia de sucesso, tá? É porque aí é um dos melhores especialistas que você vai poder encontrar na área e vai dar dicas bem específicas, né? Quando puder ver palestra do Cristiano, manda ver. Eu assino embaixo, vai valer muito a pena. Edson Lira, vamos lá, mais perguntas, pessoal. Hoje nós estamos firme e forte, hein? Você já fez algum vídeo explicando como funciona a precificação dos impulsionamentos? Se é parecido com o um leilão, mas ainda tenho dúvidas? Não, sei que é parecido com o um leilão, mas ainda tenho dúvidas. Deixa eu deixar no mudo isso aqui. Tem alguém falando na página. Felipe. Felipe, você tá aí, Felipe, o bot não tá funcionando, cara, mas eu tô aqui ao vivo, se você quiser falar comigo, tamo aí, (risos) tô presente, tô vendo aqui, viu, que você mandou o o comunicado aqui, cara, funciona muito parecido com o Ads tradicional, tá, a diferença é que o impulsionamento, ele tem muito menos parâmetros, para comparar, então a previsão dele é inferior ao do Ads Manager, porque ele tem menos parâmetros para comparar, e assim, é uma ferramenta para você ter uma ideia mesmo, tá? É só para ter uma ideia, não considera que aquilo vai ser atingido 100% das vezes, porque é realmente uma estimativa. Eu já vi muitos profissionais ficarem bem putos, porque fala pô, não, fiz uma estimativa no impulsionamento e não deu, o Facebook tá me roubando, é, tipo, é uma estimativa, né? É uma estimativa, não tem como fugir disso. Uh, mas é isso, viu? Marcílio, tô vindo ver, assistir pra ver o detalhe dos óculos. <risos> Esse é o Marcílio. É, Emerson mandou outra pergunta boa, vamos lá. Para uma página que já tem seus quase 4 mil likes, qual seria a indicação para conseguir mais likes para a mesma? O básico, o Emerson, é analisar o público que já deu like na página para otimizar a sua segmentação. Porque quando você tá trazendo o público inicialmente pra página, Você vai testar diversos públicos, né? Você não tem certeza absoluta. Então, agora que você tem um público que já deu like, mas o mais importante mesmo, não é olhar quem deu like, é quem engajou e quem foi alcançado. Vai lá no Insights do Facebook, vai lá no Insights, e dá uma olhada nos likes, pessoas lá. Tem quem deu like, quem engajou e quem foi alcançado Dá uma olhada em quem foi alcançado e quem engajou. Utiliza esses dois dados que são demográficos, né? Idade, região para poder segmentar melhor seus anúncios e ter um custo reduzido de aquisição. Dá uma olhada nas, nos posts que você já fez, nos que tiveram mais engajamento, para entender quais os tópicos que geraram mais interação. E aí você faz anúncio pegando a segmentação com base nesses tópicos que você sabe que geraram interação. É basicamente assim, tipo você já tem uma garantia e agora você vai utilizar essa garantia a seu favor para ter um custo reduzido de aquisição. Uh, de usuários, beleza Emerson beleza, o grande Ricardo Abano mandou outra, eu de novo trabalho para diversas empresas prestando serviço de gestão de mídias sociais, Alguma delas, algumas delas o único canal entre marca e cliente são as mídias sociais como comprovar resultado para clientes de forma eficiente, ótima pergunta é, talvez a pergunta número um né como demonstrar resultado e uh, é muito simples viu, Ricardo, uh, primeiro tudo, se, se, é só no, se é só em mídias sociais, é mais fácil, porque tudo que vem de interação ali é resultado do seu trabalho. Né? Eu vou te dar uma dica, cara. É o seguinte, pega o Messenger, você se, não sei se você trabalha com WhatsApp, se você trabalhar... contabilizar é um trabalho manual chato, desagradável, mas contabilizar a quantidade de pessoas que entrou em contato com a marca de forma efetiva para considerar isso como um lead, por exemplo se houve fechamento e a pessoa veio a partir do digital tem uma tabelinha lá onde você organiza isso, Estevam, mas a conversão offline beleza, faz uma planilha e faz o link entre uma pessoa que entrou em contato e as vendas. Ah, se a pessoa não passa o resultado de vendas para você, você não pode ser capaz de comprovar o resultado de vendas, porque você não tem como analisar isso. Mas você tem como analisar quantas pessoas chegaram, quantas pessoas estão retidas, o volume de pessoas participando, o volume de pessoas que aumentaram a interação de um mês para o outro e assim por diante. Mas voltando para a dica, vai lá no Messenger e usa as etiquetas para taguear os seus contatos, tá? Então alguém entrou em contato via Messenger e falou: pô, estou interessado no produto e serviço X. Coloca a tag, pessoa interessada no serviço X. Chega no final do mês, monta um relatório e com base no número dessas tags, tá certo? E aí você pode passar um relatório mais qualificado. Lembrando que o objetivo nem sempre é venda, né, cara? Você tem um objetivo de marca, você tem um objetivo de interação e um objetivo de conversão. Então, quando você não é capaz de mostrar a conversão, você tem que trabalhar comprovando o resultado nas esferas de marca e interação. O que, que é resultado de marca? Número de pessoas que foram atingidas, frequência de pessoas que foram atingidas, interação comentários, compartilhamento, likes e etc, né? Lembrando que compartilhamentos e comentários normalmente tem um valor maior do que um like, tá certo? Então é assim, mas se você quiser especificar alguma coisa, eu mando ver aqui e especifico mais pra você ainda, beleza? Carlos Celso compartilhou aí a plataforma, aí o Stiling, ótima plataforma mesmo, muito boa. Uh, Amanda Godoy Stella, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, Amanda, tudo bem. Beber um água aqui? Que a voz está começando <risos> a fraquejar aqui. Vamos lá. Uh, gostaria de saber mais sobre como as várias ferramentas de análise estão atreladas às ferramentas de automação de conteúdo. Estou gostando dessa pergunta. É bem clara a importância da gestão de dados, transformando em conhecimento, transformando em conhecimento, valor, etc. Mas hoje, quais as principais ferramentas para geração de conteúdo e como isso vem sendo utilizado? Amanda, que ótima pergunta você fez. Caramba, muito, muito bacana. Ó, isso, infelizmente, fica restrito a empresas um pouco maiores, tá? A gente mesmo faz esse trabalho de inteligência digital e recentemente a gente fez isso para empresas da área do indústria farmacêutica. Por exemplo, recentemente trabalhamos, vou te dar um exemplo nosso, trabalhamos com leite de magnésia, né? Então, leite de magnésia é um produto que tá consolidado, tem um trilhão de pessoas usando no mundo inteiro, tal, mas eles não tinham presença no digital. Eles queriam saber o que está rolando. né Então, para esse caso, nós utilizamos ferramenta de monitoramento. Então, nós utilizamos Brandwatch, utilizamos o Watson da IBM para fazer um monitoramento, descobrir, desse monitoramento macro, quais são os principais tópicos que estão sendo falados. Como era uma pesquisa mais abrangente, a gente foi navegando dentro desses tópicos e dividindo os tópicos em subtópicos para entender quais os principais assuntos que a marca poderia explorar. Com base nisso, você vai encontrando influenciadores, você vai encontrando publicações de revistas, jornais, etc. E você vai encontrando mídia para sustentar os insights que você vai extrair com relação à marca. Por exemplo, vou te dar até alguns dos que a gente extraiu. Uh, primeiro, em caso de leite de magnésio, as pessoas usam muito pra, assim, tem muito uso não oficial, então, teoricamente, leite de magnésio é um antiácido, <risos> teoricamente, não é um antiácido, as pessoas usam para desodorante, para inseticida, para prime de na base, maquiagem, essas coisas, então, é um uso muito comum, então, eles não podem fazer uma campanha de marketing falando isso, porque é o uso que eles chamam de off-label, tá fora dos padrões da marca, eles não podem fazer isso. Mas você pode criar outras maneiras de se comunicar. Mas entender o que o público tá falando nesse sentido foi importante pra eles. Outro ponto, comunidades, pessoas que estão buscando estilo de vida mais saudável, alternativas naturais, porque... O cara tá cansado de passar desodorante, acha que tá é, impactando negativamente o corpo dele, então ele quer uma, algo mais natural, vai passar leite de magnésio. Entende? O monitoramento ele é utilizado para extrair os tópicos que vão servir de base para conteúdo posteriormente. Cara, não tem como fazer pesquisa. Tem, tem como fazer pesquisa gratuita? Tem, tem. Pega as hashtags e vai pro Twitter, e vai pro Instagram, e vai pro Google. Faz manual, faz manual. Né? no Twitter e no Instagram é mais fácil porque você pode ver o volume das, das hashtags então é fácil navegar extrair insights para você uh, a partir dali e tem as pesquisas as empresas de pesquisas né aqui eu sempre recomendo é com Score o IBOP e tem a Pew Research que é P E W pesquisa P E W Research juntamente com Google Trends né para você entender volume, histórico de volume de pesquisa, etc., um site maravilhoso que chama Pense com Google, Think with Google, né? É que é incrível, tem pesquisas é, demais. Todo profissional de marketing digital deveria assinar esse site, tá certo? Porque a quantidade de pesquisas relevantes que tem ali para todo mundo é, é tipo, é, é insano. Então, meio que é uma obrigação. E você tem ferramentas do tipo do audience em sites do Facebook, né? Então tem o Audience Insights, você vai lá no business.facebook.com, uh, vai lá informações de público ou Audience Insights e você tem condições de ver quais as outras páginas que o público curtiu, se ele está usando mais celular ou mais desktop, quais são as profissões que as pessoas que estão interessadas nesse assunto que elas têm e por aí vai. Então é assim que está sendo utilizado, uh, essas, são utilizadas essas ferramentas para poder uh, Assim, destrinchar o que é um bom conteúdo, né? Fora isso, conteúdo gerado pelo usuário, o GC, né, User Generated Content, é o conteúdo que costuma ter a melhor performance do digital. Então, se você trabalha com conteúdo, tenha alguma forma de trabalhar com conteúdo gerado pelo usuário. Eu posso dar um exemplo nosso, uma comunidade nossa, que é o SMXP. Você pode procurar hashtag SMXP no Instagram, ou entrar na página smxp.com.br, você vai ver que tem várias fotos lá das pessoas que fazem parte da comunidade, a gente incentiva muito isso, porque aflora o senso de comunidade, deixa aquela coisa de, tipo, não tô sozinho, sabe? É, e as pessoas identificam o conteúdo como sendo um conteúdo natural da rede, justamente porque uma foto que alguém tirou não foi uma foto produzida e etc, tá? Então... Espero ter respondido sua pergunta, a querida Amanda. Se não respondeu, você me dá um toque? Né? Tentei ser o mais específico possível. Ricardo, só se publicou uma lista aí. <risos> uma lista enorme, vou ficar aqui escondido. Vou ficar uma lista aqui, ó. A lista gigantesca. Acessem aí, vejam a lista. Quem tá ouvindo só o áudio depois, vou ter que acessar o post, porque... A lista muito boa de ferramentas de monitoramento aí. Uh, várias ferramentas excelentes. Excelentes. Muito obrigado, Ricardo. Uh, Igor Dantas. Uh, fala, Estevam. Boa tarde. Boa tarde, cara. Beleza. Beleza. E você, Danilo? Caraca. Eu vi o Dantas. Eu já associei com o Danilo. <risos> Saudade, Danilo Dantas. Né? Fala, Igor. Estou trocando nome de todo mundo. É a idade, gente. Não repara. Uh, Igor. Para uma empresa nova que seus produtos trazem como objetivo central a disseminação de um propósito sobre fraternidade, você acredita que o melhor caminho seria apenas disseminar a proposta por quanto tempo? Como você trabalharia isso? Muito obrigado pela dica que compartilha com todos. De nada. É um prazer. É um prazer. Muito obrigado você por aparecer. Cara, boa pergunta. Um, eu não sei que tempo você tem. Se você tem um tempo definido para isso, tem que ser o tempo da sua campanha. Se você não tem um tempo definido para isso, eu pegaria uma verba e deixaria recorrente rodando, um, pegaria um post com vídeo, textão explicativo, gifzinhos, finzinhos não, emojizinhos explicando alguma coisa, o propósito, etc, com links para a página externa, juntamente com o seu vídeo e deixaria uma verba contínua, contínua. Diária, pega lá, tem, cara, pode ser, sei lá, cem reais, cem reais por mês, contínuo, rodando nesse post, esse post fixado na sua página, para você centralizar esse engajamento em torno do contexto que você tem. Né? e a partir dali a pessoa pode ir descobrindo outras oportunidades, como é algo relacionado a um propósito, eu acredito que não seja uma campanha com começo, meio e fim, eu acho que essa recorrência uh, vai te fazer muito bem, você trabalhar isso constante não ficar fazendo posts picados tá? aliás, isso é uma estratégia que vale para quase tudo quando a verba é pequena, não fiquem fazendo muitos testes quando a verba é pequena tá? esse é um erro bem comum, o pessoal às vezes fica testando criativo demais título e etc nem só em testar título com verba baixa, tá? Se vai testar alguma coisa, testa o criativo a imagem, o vídeo, nunca vai pra teste a B com título quando o assunto é verbas uh, menores, tá? E não tô falando que a sua verba é pequena, tá? só aproveitei uh, um, um embalo aqui, tá certo? Um, eu acredito nisso Óbvio, pegar pessoas que estão em causas semelhantes, entrar em contato com elas, linkar, citar outras pessoas, mostrar o que você está vendo de outros lugares para criar essa comunidade em torno de você. E se é um propósito e tem um tópico de discussão central, como me parece ser, crie um grupo no Facebook e atrele ele com a sua página, leva o um engajamento para o grupo ao invés de trabalhar esse engajamento na página, tá? Tenha a página como o primeiro contato e aprofundar isso dentro de um grupo do Facebook. Beleza? Beleza! Vamos lá. Valeu, Igor. Uh, assistir aí, galera, a proposta de tecnologia. Precisamos de uma pequena ajuda no protótipo avançado. Uh, vamos ver quem quiser saber mais. É, chama inbox. Claro que eu vou ter que ver agora, né? Uh, a inbio, vamos lá, Vou verificar aqui agora. Olha só, gente. Não, vocês têm que participar disso. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Vamos lá, olha só, hein. Que beleza, inteligência artificial em biotecnologia. Desenvolvendo uma forma, um dispositivo inteligente, não invasivo, barato, para a área da saúde. Caralho. Bom, gente, né? Cadê o ou Onde compra? <risos> lógico que eu tô brincando, né, gente? Tô, 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 tô fazendo uma brincadeira. Mas muito legal. Muito bacana. Quem puder contribuir aí, contribua. Ó, vou te dar a dica. Se é um projeto de crowdfunding, uh, eu acredito que você precisa realmente... É, lógico, eu sei que você tá começando, tá? Mas deixa um call to action bem claro. tá? Bem claro. E... Eu vejo que... Não sei se vocês têm conteúdo em torno do tópico. Me parece que não. Mas você pode usar o LinkedIn, viu? Heile, pra poder publicar algumas coisas dentro da descoberta do que vocês pretendem e linkar isso com grandes empresas de outras indústrias. Eu eu iria muito mais para investimento B2B do que B2C no caso de vocês. Tá certo? Cara, legal, hein? Legal, gostei de ver aí. É, boa sorte, boa sorte, espero que vocês uh, consigam aí o, o, o financiamento todo aí, que dê tudo certo. Com certeza é um tópico interessante. Inteligência artificial é um tópico de muita paixão para mim, é onde eu tô investindo um bom tempo ultimamente. Uh, inclusive, quem quiser baixar os slides, baixar os slides da minha última palestra, uh, justamente sobre inteligência artificial... Tá aqui, ó. Inteligência Artificial mais Business Intelligence. Vou colocar aqui para vocês, ó, vocês podem baixar ali, tá, tá disponível no no SlideShare. Dá uma olhada, porque a palestra foi feita com o objetivo, o vídeo óbvio não vai funcionar, porque tá no SlideShare, enfim, mas ela ela foi feita justamente para dar uma visão geral para você poder se aprofundar. E eu falo algumas coisas que a gente já utilizou, inclusive, tá? É um tópico extremamente importante, tá certo? A Bárbara Martins chegou aí, e aí, Bárbara, como é que é daquele conteúdo incrível, hein? Só no conteudinho, bacana, redondo, fazendo pesquisa para ver o que, que o povo quer, né? Muito bom, viu, Bárbara? Muito bom. Tamo de olho nesse conteúdo incrível que você produz aí, hein? Uh, Débora Brandão, gente, não dá para dar o esteve e fazer outra coisa, porque é informação demais e a gente tem que parar toda hora para anotar, <risos> valeu carinho, valeu carinho Débora, muito obrigado, o telefone tá tocando, mas deixa eu ver aqui, alô, boa tarde, isso, Marcelo, beleza, cara, eu tô numa live agora, você pode me ligar um pouquinho mais tarde? Já entra lá e assiste a live, é Estevão Soares na página lá, beleza? Você apareceu ao vivo lá. (risos) Abraço, falou. Olha só, é o Marcelo da empresa Vinde. Vinde é uma empresa que trabalha com pagamentos, duas empresas grandes nesse segmento, que é a Vinde, a Superlógica, duas empresas que a gente sempre fica meio assim, namorando as duas, sabe? E são ótimas empresas, estão crescendo pra caramba. Quem trabalha com assinatura, alguma coisa de recorrência, fica sempre de olho no conteúdo da Vindy e da Superlógica, porque são... eles produzem bons conteúdos, tá? Valeu, Débora. Valeu, Marcelo. Ah, João Luiz, valeu. Estevão, vou sugerir ao cliente a ideia de outras plataformas. Muito bom, João. Manda ver, cara. E depois conta pra mim como é que foi, tá? E se tiver alguma outra solução legal, manda ver, compartilha com a gente. De... Ah, denuncia aqui, Rogério. <risos> Facebook está pausando a live quando você começa a navegar em outras abas. Tô sofrendo isso nesse momento. Cara, é sério? É sério? isso? Ô, louco, isso, isso, isso é que é forçar a aumentar. Eu, eu, sinceramente, minha opinião sobre isso, não gosto. Porque eu acho que a live. Cara, cria uma. Oh, nós estamos aqui no ar faz 45, 50 minutos total, 45 minutos falando. Cara, é difícil você poder parar e ficar, tipo, sentado, 45 minutos e falando, legal, legal. Não, você tá fazendo outra coisa. Depois aparece alguma coisa interessante, você vem, comenta e fala, né? É, é mais dinâmico. Eu, eu gosto muito de lá, mas tipo, se o Facebook começar a pausar, quando a pessoa muda de diabo, vai me prejudicar. Não vai me ajudar, não. Nossa vida. Comprando esse curso, compra o curso, gente. Compra o curso. Compra o curso. Eu vou falar, uma hora eu vou falar sobre, sobre esse, esse mercado. Esse mercado de curso aí. José Tel, apareceu aqui um negócio em branco. Deve ser algum gif, alguma coisa. Vou aproveitar pra dar um destaque pro José Teão, ó. O José Tel. Grande amigo aí, José Tel. Abraço. Beijo. Beijo, Zé então. Beijo, até <risos> Ana Paula, querida, marcou aqui a Sara Brenda Cardoso. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Valeu, muito agradecido. Elida tá por aí também. Legal, Elida, Vamos dar risada juntos. Também estou tendo o mesmo problema do Abner. Poxa, que sacanagem, hein? Pô, Igor, que bom que você curtiu as dicas, cara. Fico feliz. feliz. Fala se funciona depois, hein? Fala se funcionou. Olha, eu, eu pô, colocando o meu próprio comentário. Isso é que é meta, né? Inception. Vamos lá. Grande Samuel Gatti Robles. Sempre vou indicar, né, gente? Sempre vou indicar. Se por acaso você é profissional de marketing digital e não acompanha ainda o Social Media Cast, vai lá acompanhar. É o podcast de mídias sociais mais antigo do Brasil. Né, os caras estão no ar, desde 2012, se eu não me engano, 2013, no máximo, né, n- não saíram do ar, e né, atos normais, mas é, vai lá, tem muito conteúdo bacana, assina o feed, deixa o review pros caras também, e o Samuel Grande, coordenador também, que é pessoa incrível. Yasmin Amaral. Yasmin, vamos lá. Estevam Soares, trabalho somente orgânico com a minha banda, e tenho tido, tido bons resultados, legal, hein? Yasmin, troca uma ideia com a Débora Brandão, que tá por aqui também. Marca ela aí, Débora Brandão. Troca uma ideia com ela, que ela é a manja das bandas, hein? Manja, manja muito. Uh, e tem, tem uma, outra, uma outra Yasmin, que talvez você vai gostar de conversar também, que é a Yasmin Tranjan. Procura ela no Instagram, Yasmin Tranjan. Ela é dona do estúdio Gumbs, e às vezes dá para vocês trocarem uma ideia também. Mas agora eu vou ler a pergunta, né? Fico com receio de investir em pousos patrocinados e o meu orgânico diminuir. Isso é mito? Se quiser, depois ouve o som. Tal, escrota, abraços. Escrota a banda, tá? Tipo, imagina. Cara, legal. Legal. Vamos pôr pôr o som agora. Vamos pôr o som agora, né? Vamos pôr o som agora. Lógico, né? Lógico. Vamos ouvir o som agora porque né, é necessário. Necessário... Vamos compartilhar aqui. Ah, enquanto, enquanto isso. Enquanto isso. Ah, deixa eu procurar um som aqui. Tem no Spotify, Deezer. Ah, não tem um videozinho aqui pra gente postar? Fotos maneiríssimas. As fotos muito legais, Vou pegar um pedacinho do, do ao vivo aqui, ó. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Caraca, tem que respeitar, hein, gente? Tudo bom, muito bom. tudo bom, muito bom. Respeito aí, hein? Caraca, você não imagina, não é? Muito fantástico. Mandou bem. Yasmin, respondendo a sua pergunta. É mito? É mito, é mito. Né? não não tem uma maquininha do Facebook que fala assim, "Ah, você vai investir e agora eu vou bloquear o seu alcance orgânico. Muito pelo contrário, você deve usar o orgânico como uma forma de validar qual conteúdo você deve investir grana. Porque o orgânico foi validado para o seu público como algo que é bom. Então se o seu público virou e falou assim, pô, esse conteúdo é bom, esse é o conteúdo que você deve expandir e investir para atingir outras pessoas semelhantes às pessoas que você já atingiu de forma orgânica e que gostaram do conteúdo. Então trabalha mais com essa visão. Vou impulsionar o que o orgânico me direcionar. Porque é uma forma de você não errar no tipo de conteúdo que você vai impulsionar. Sabendo já quem é o seu público, fica mais fácil de executar executar isso. Beleza? Então é é isso, é isso, é isso. (risos) Boa sorte aí, bela banda. mandou bem, mandou bem, pra quem não sabe também sou músico, né sou aí formado em piano clássico toco desde os 7 anos de idade olha só que maravilha, hein agora eu vou tocar um pianinho live aqui pra vocês, hein uma hora hora rola, uma hora rola contratação ao vivo (risos) é que é tudo ao vivo, né tem que linkar as pessoas que eu vejo hoje, que pelo que eu aprendi com o SMXP em termos de comunidade um dos grandes benefícios de você ter uma comunidade é justamente você linkar pessoas que estão em momentos parecidos para que elas desenvolvam um negócio juntos, né, então nas lives, sempre que eu posso eu direciono justamente por conta disso, eu acredito muito nessa questão de ser uma assim, ter essa função de ligar as coisas qual que é o curso que eu vou lançar chama SM Lab é um curso muito foda eu vou, eu vou divulgar em breve. Eu vou divulgar em breve, amanhã ou depois. A gente tá numa correria danada. É um curso, ele, ele é bem completo. Ele pega é, parte de negócios, estratégico, pega planejamento, pega inteligência digital com monitoramento, análise de campanha, pega bots, pega ads, pega... Puxa, gente, meio que pega tudo. Tem inteligência artificial, tem automação. Não existe nenhum outro curso desse no mercado. Não existe, não temos concorrentes nesse sentido. Então, é um, é, um, é um curso que a gente... Tipo, eu tô mega ansioso pra colocar à disposição, porque, assim, nós tivemos um grande trabalho, vamos ter por muito tempo ainda, porque a gente faz acompanhamento das pessoas no curso, né? E é isso, é isso, tô animado, tô animado. Eu não fico falando... Eu sou péssimo pra vender, de verdade, aqui falando entre os amigos da live, é muito foda você vender. Você vira pra pessoa e fala, pô, tem um curso aqui, custa 3 contos. É complicado, sabe? É é muito difícil, é muito difícil. A gente vende, precisa vender, a empresa gira em torno de venda também, né? Da consultoria e dos treinamentos, mas, pô, é difícil, gente. Meu Deus, eu eu tenho a maior dificuldade do mundo em vender, né? Eu só tenho uma coisa que me incomoda muito no mercado, que prejudica a gente vender, que é a enrolação que tem, né? A enrolação e a enganação que tem no mercado hoje, que é, é, é... é agressiva, né? Muita gente vindo pro mercado, achando que vai, tipo... A pessoa pensa em como ela vai ganhar dinheiro e não como ela vai oferecer benefício ou vai ofere- vai gerar valor para as outras pessoas. É um mercado muito complicado. Uma hora eu vou fazer uma live só sobre isso e vou desabafar também. Tem muita coisa para falar <risos> sobre esse assunto. Olha não é hoje, não é hoje? Heiler Vargas. Dá uma pesquisada Startup Innovation Challenge para a área da saúde. Olha, se não me engano, a feira será na semana que vem e pode ter parceiros que te interessam. Olha que bacana, hein? Muito legal, hein? Boa dica, Débora. Obrigado, obrigado. Seria foda se o telefonema fosse de alguém tirando uma dúvida. Pô, vamos vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer? Vou vou passar... Deixa eu ver que eu tô sem... Eu eu tô sem ouvir a voz aqui. Vou começar a fazer esse negócio aí. Vou começar. Mas se alguém tiver meu número... Se alguém tiver meu número, provavelmente alguém do do SMXP tiver meu número aí e ligar agora, eu atendo e tiro a dúvida ao vivo. Se alguém ligar, ó, quem é do SMXP tá liberado pra ligar porque já tem o meu número privado. Olha só... Telefone ao vivo é ótimo, pô, Marcelo. Pô, Marcelo. Pô, não sei se você tá assistindo, mas você tá assistindo, pô, Marcelo. Liga aí, Temão. Pô, eu... Temo, você não ligou, cara, porque já faz tempo que passou isso aqui. Você não ligou, fiquei chateado. Marcelo, igual o de Graça, hein? Com certeza. Com certeza. A gente que faz trabalho bom, a gente faz Merchand de Graça. Muitas empresas boas no Brasil, né, gente? Cara, como o mercado brasileiro tá, tá maduro... Perto do que era antes, cara. Eu fico tão impressionado porque eu era bem pessimista com relação ao mercado no Brasil e principalmente de uns dois anos pra cá. O mercado de social ele tem amadurecido tanto, os profissionais estão tão preocupados com o resultado de negócio, estão tão preocupados em realmente entregar algo de valor. É, eu, eu, assim, tipo, eu tô positivamente surpreso com o que tem acontecido no mercado brasileiro, viu? Positivamente surpreso. Ah, vamos lá, vamos lá. Seja é de graça. Aqui não tá pausando, então aproveita pra ficar no multitask aí, viu, Luna? <risos> não tô sofrendo com esses Yasmin navegando pelas abas tranquilamente. Isso tem que ser muito sangue frio, né? Tem que ser muito sangue frio pra, pra saber que você tá aí fazendo a live e tal. O pessoal tá navegando pelas abas. Navegando pelas abas. Passa o fone, vou pedir uma pergunta por lá. Pô, você tem telefone aí já, pô? Ricardo <risos> César, tem. Quando navega no transalvo está normal, aqui não tá. Aqui não pausa, não. Tô ouvindo e trampando. Flávia, legal, que bom. Uh, legal, Healer, você viu aí o que a, 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 a Débora falou, bem interessante. Tem do telefone, morrique. <risos> oh, vou fazer mais esse negócio de telefone, vocês gostaram desse negócio de telefone, né? Eu, eu gosto também, eu gosto, acho, acho interessante. Uh, só pausa se for video ads. Mas tem alguns testes, sim, que se eu mudar de aba, ele para, para o áudio o Instagram faz isso. Interessante. Não sabia desta informação. Muito boa, muito boa informação. De boa informação, vamos lá. Aqui não pausa, mas dá uma travada. Não, só hoje sempre faz isso aqui. Que pena. Fico constrangido com o seu comentário, 2012. Não é, não tô fora, não tô, não tô tão fora assim, 2012. Lançamento do Social Media Cast, do grande temão Mori e do Samuel Gatos Robles. Temão rei do Touchdown. Só falo isso. Débora Brandão, nos conhecemos, hein? Precisamos trocar figurinhas. <risos> ah, legal ver que você já se conhece, muito bom. Uh, Clint, estou usando o Chrome ao lado do Abner aqui. No meu está fluindo normal. Olha só. Que coisa, hein? Olha só. É, inclusive vai ter Social Media Cash amanhã na hora do almoço. Olha só, imperdível na hora do almoço. Põe lá o Social Media Cash para ouvir e vai almoçar de boas enquanto se informa do que há de melhor no mundo das mídias sociais. Né? Não é não Hoje não tô conseguindo assistir, o vídeo pausou nada, fica carregando Mas em outros vídeos do Facebook, tudo corre normalmente Tá me sacaneando Tá me sacaneando o FB Tá me sacaneando, só pode só, viu Camila É uma pena, assiste a gravação depois Grande Emerson Ismael Tô, tô começando a ah, já reconhecer pela, pela imagem, pelo avatar, viu Estevam, tive uma queda de sinal aqui Vou reiniciar agora Pô, ô desculpa que, teve uma pessoa que ligou, pode ligar de novo, eu deixei na, na lua aqui, pô, no não perturbe. <risos> desculpa, desculpa, desculpa. Pode ligar de novo. É, uh, não, respondi sua pergunta. Pedido demais, como responder novamente? Para que uma página já tem tenha... tal. Tá, olha só! Olha só! Tá ligando. Quem tá ligando? Quem tá ligando? Marcílio Augusto. Vamos atender o Marcílio? Vamos lá. Colocar aqui para vocês. Alô? Alô? Favor, Ele mesmo. É, é o Estevão da Live, é isso? É o Estevão da Live. <risos> é, posso fazer
1: uma pergunta aqui?
0: Claro, meu. Manda ver a pergunta, que eu tô curioso pra ouvir. É... Tá. Posso fazer já? Pode mandar. Tá.
1: Gostaria de saber se já tem o um preço já do, do curso do SMLab, <risos> uma... O valor aí, pra gente
0: saber, tá uma estimativa, assim, pra gente já se preparar, já. Olha só, meu, o preço tá tá disponível já. Tá disponível, vai ser... 12 de 347, Marcílio. Vai ser... Mas se é do SMXP, que barato, barato, né? Que barato. Tá de... É uma doação, né? É uma doação, exatamente. E, E tem como eu pagar no cartão de
1: crédito, assim... Como se fosse uma parcela única.
0: Tem, tem como fazer assinatura e boleto, Marcílio! E boleto!
1: Caraca, puxa, eu amo boleto, cara. Que sensacional! Eu acho que é, é assim, vou esperar então você abrir pra gente
0: poder comprar. Ô, então. beleza! Valeu, brother!
1: Um abraço!
0: <risos> abraço, cara. <risos> Gente, eu juro, eu juro, não foi combinado, não, olha, eu tô falando assim, eu tô até vermelho que eu tô com vergonha, porque, tipo, você não fala preso, as coisas antes de lançar o curso, aquela coisa toda, né, eu tô envergonhado aqui, mas enfim, valeu ter ligado, mas vamos eu vou fazer mais esse negócio de, de atender o telefone, porque eu, eu gostei disso, eu achei, eu, achei, eu achei divertido, não sei se vocês curtiram ou não, mas eu, eu achei que vale a pena. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos uh, lá. Emerson, tem mais perguntas aqui, eu não vou responder de novo. Se você puder voltar um pouquinho no vídeo, tem a resposta lá. Mas se por acaso acabarem todas as perguntas, eu volto e dou outra resposta, beleza? Uh... <risos> o SM Lab que eu estou é parecido com o que vai lançar? Nem um pouco, Ricardo Celso, nem um pouco, cara. É outro, nós temos do zero, o curso do zero. assim, tipo, Só manter o um nome só, porque a gente achou melhor manter mesmo mas é outro do zero, quem já tinha acesso antigo continua tendo acesso agora de boas. O SMXP, quando vai abrir novas vagas, essa semana os convites estão liberados, tá, do SMXP, você vai ter que achar um membro da comunidade, pedir pra ele te convidar, que é só entra com um convite, mas essa semana sai, o Leonardo, a gente, ontem a gente tava finalizando o formulário, e eu, <risos> eu sei que eu rolei, mas agora vai, agora vai agora vai muito obrigado boa pergunta já eu não tô te devendo desculpa cara <risos> cara do céu primeira live sobre comunicação digital com interação via telefone essa é boa olha só hein olha só tem que ter mesmo uh, se tiver ligação ao vivo tem que ser igual os programas de TV tinham que eu tinha que apertar o número de telefone para mexer no bonequinho <risos> podemos fazer alguma coisa nesse estilo mora dessa, dessa, vai ser, vai ser divertido, hein, Marcílio? Gutenberg, grande Gutenberg, hein, olha, respect. A enrolação é histórica, vem lá dos tempos dos fazedores de site, mas também de clientes que só querem preço baixo e não sabem nem fazer o um bom brief. Não, sim, falando do outro assunto, com certeza, com certeza. E sigam Gutenberg, se você mora em Belo Horizonte e região você tem que estudar, você tem que estudar na UNA, na UNA, na UNA, porque o Gutenberg é coordenador lá, entendeu, da parada, eu acho que a Yala tá dando aula lá também, não sei se ela tá dando, mas ela tava no processo, não sei se ela realmente tá dando aula, mas enfim, de qualquer jeito, de qualquer forma, tem o Gutenberg ali, você vai lá, e você não vai encontrar um coordenador melhor que ele ali, né, em Araraquara tem o Samuel, que aí você tem que estudar na Uniara, porque é um cara que está imerso no digital, então é isso, né? É um bom critério para você escolher a sua pós-graduação, inclusive, viu? É um bom critério escolher tipo pós-graduação que tem coordenadores que estão envolvidos com o digital, porque isso permite que você tenha uma segurança de falar, pô, não, eu tô entrando aqui, mas os caras estão no mercado. É que nem em São José do Rio Preto tem o Senac, aqui tem um Emerson mítico, né? Mítico, mítico, é sobrenome mesmo. Grande Emerson Místico, um cara do digital que é muito foda, tem um conhecimento amplo e montou uma pós-graduação incrível, né? Então, eu acho que esse é um bom critério. Tipo, tá na dúvida de qual eu posso fazer. Dá uma olhada se o coordenador entende dos paranauê do digital, né? E tem muita... <risos> tem muito lugar que não, não tem, né? Mandou áudio no WhatsApp. O Temão mandou áudio no WhatsApp? Vamos ver o áudio do Zap Zap do Temão aqui. Ao vivo, live. A áudio do Temão, mandou mesmo, hein? Ó, Temão more. Temão more, tô aqui. Deixa, não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver que a câmera tá, vai, tá, tá travada, a câmera. Mas vamos lá, é o Temão, eu garanto, é o Temão. Vamos lá, vamos ouvir o áudio do Temão.
1: Salve, Estevão.
0: Salve, Temo. A gente vai seguir uma pergunta aí em áudio, já que é muito invasivo
1: te ligar. Vamos Olha ver só. se o áudio no WhatsApp vale. Eu queria que você comente...
0: Ô, Temão, mas você é de casa, cara. Você pode ligar, velho.
1: A respeito aí de uma mudança do mercado de os computadores pessoais, os PCs, desde 2012 não crescia, não aumentavam as vendas de computadores pessoais e foi divulgado aí que finalmente Lenovo, né, algumas marcas marcaram aí conseguiram um, um aumento nas vendas nos desktops. né? e a gente está aí numa numa onda de falar sempre mobile first, né? fica prestando atenção, conteúdo exclusivo para mobile, e aí vem uma notícia que a venda de desktop volta a crescer. E aí, a gente tem que rever nossas estratégias digitais, ou só para quem trabalha com o mundo corporativo, é que tem que que ficar mais atento aí nesse, nesse ambiente dos PCs e dos desktops. Valeu, muito obrigado, um abraço.
0: Grande tema, hein? Pô, boa, boa, boa pergunta. Mandou bem aí, cara. Uh, mandou muitíssimo bem. Eu, eu acredito no seguinte: vamos lá. Primeiro, que eu acho que isso é caso a caso. Em alguns segmentos, desktop é muito forte. Nesse do digital, inclusive. Tá? Por quê? Uh, eu, eu, quando a gente vai fazer. E aqui eu vou te fazer um paralelo rápido, porque quando a gente vai fazer anúncio, por exemplo, a gente otimiza o que é para desktop e o que é para smartphone com situações totalmente diferentes. O desktop ele tem uma vantagem gigante em cima do smartphone, porque a pessoa tem mais tempo, você tem mais espaço para colocar informações, tem mil benefícios né, em termos de e-commerce. Tanto é que a venda de e-commerce é o... o... Os dispositivos móveis, né, o mobile ainda não superou né, o desktop no Brasil, por exemplo. Né? Acredito que estamos indo para lá, mas não superou. Mesmo quando superar, vai ser tipo 66, depois 60, 40 e, e por aí vai. Eu acho que isso é extremamente relevante, porque tem dois lados. Primeiro que as pessoas não, não foram totalmente para o mobile first. A gente briga e fala muito de mobile first porque a maioria das empresas não está produzindo, não está é, se atentando aos detalhes do, do, do móvel. Tipo, não, não, não tem preocupação em trabalhar de forma nativa. Eu publiquei uma, uma enquete no Instagram, uh, no Stories antes de ontem, né? falando sobre se o pessoal está usando Instagram, TV ou não. E a maioria falou que já desanimou, né? 400... E poucas pessoas responderam falando, pô, já desanimei. Mas aí uma das pessoas que estava conversando comigo, eu realmente não lembro quem que é, e eu concordo muito, falou assim, ah, pô, mas tem muito vídeo na horizontal. E é verdade. As pessoas foram para o Instagram TV reciclando vídeos antigos ao invés de produzir conteúdo para o vertical, né? Então tem, tipo, a gente fala muito de mobile first por esse motivo. Porque apesar de já ser algo consolidado, ainda falta ter aquele carinho adicional. Então, esse é o problema. Agora, desktop. Eu vou te dar um outro exemplo nosso. Uh, 90% do acesso do SMXP para consumo de conteúdo é desktop. 90%. E, cara, tipo, eu entendo por quê. Porque quando você vai ass- acio- uh, assistir o vídeo na plataforma mesmo, você, pô, quero ver uma entrevista, sei lá, ver a entrevista do Ednei, do Camilo Coutinho, sei lá, Cara, você sabe que é 40 minutos, uma hora, duas horas de conteúdo. Então é difícil você pegar o celular e falar, vou, vou sentar aqui, vou pôr smartphone, entendeu? Então eu acho que é caso a caso. Eu não acho que a gente deva olhar uh, pra isso de uma forma macro, mas uma forma atrelada a comportamentos em momentos específicos. O público de marketing digital com certeza utiliza smartphone. Mas em qual momento o desktop vai ser mais interessante pra ele? Né? Por exemplo, a gente trabalha com muitas pessoas que estão em agência. E aí você está em agência, você não faz só produção de conteúdo no smartphone. Você faz sua produção de conteúdo no desktop, seu fluxo é no desktop e etc. Então você passa muitas horas no desktop. Então faz sentido eu otimizar a campanha só para desktop não concorrer com o mobile, onde o valor muitas vezes, hoje em dia, já pode ser mais alto. Antigamente era o inverso, né? desktop sempre mais caro, hoje em dia em alguns segmentos, desktop já fica bem mais barato do que dispositivos móveis então, sim, temo, sim precisa rever o fato de ter ampliado mostra, eu acredito que uh, tem a, o mercado corporativo, sim, ou B2B, o B2B como é o caso que eu falei aqui das agências mas eu acho que é sempre uma coisa caso a caso né? eu, eu acho, por exemplo, olha só é, apartamento, você pode vender um apartamento com uma estratégia 100% mobile, pode, mas você vai querer ter uma experiência mais completa no desktop, por exemplo, uma viagem, ou alguma coisa, sei lá, cara, o resumo é estar em todos os canais, né, possíveis, possíveis, então, muito bom o seu áudio, Temo, uh, acho que, cara, foi muito pertinente a, a sua colocação, e aí, é Escocho? Beleza? Espero ter respondido. Vamos lá, Roberto Moscatelli. E aí, Roberta? Com saudade de você, cara. O Roberto sempre aparece nas lives. Olha só o temão, né? Se mandando por áudio. Que beleza, hein? Ligações, tem boi na linha. Muito boa, Paulo. Pedro Mansur mandou aqui. Estevam Soares sobre o que falávamos sobre conteúdo do GTV Foi você que falou, cara? Do Vertical? Pode falar mais sobre isso? Quanto você acha que o conteúdo mal adaptado... Olha só, gente. Nós estamos numa sincronia aqui, né? Eu não tinha visto essa pergunta do Pedro e já falei, já lembro. Olha só como as coisas são, hein? Quanto você acha que esse conteúdo mal adaptado, literalmente deitado para dificultar a retenção do público por lá, pode dificultar a retenção do público público por lá? Isso é o que se resolve com o tempo ou isso se torna uma espécie de ameaça ao sucesso da plataforma? Ah... Sim, prejudica a retenção. Prejudica a retenção porque as pessoas mudaram. O YouTube tá fazendo um movimento inverso de começar a aceitar vídeos na vertical full screen, né? Então, se o YouTube passou a ter vídeos na vertical full screen, isso quer dizer o seguinte, as pessoas estão assistindo vídeo assim, né? Levar isso pro Instagram agora e simplesmente pedir pra pessoa virar a tela, eu acho uma... Tipo, Duas coisas, preguiça, né, falta de tempo ou simples babaquice, né, pode ser essa falta de tempo, fala assim, ah, melhor eu ter alguma coisa lá do que não ter nada, ok, pode ser preguiça, falar, ah, eu podia fazer, mas não vou fazer, e pode ser babaquice, que eu falo, não, eu vou por lá e as pessoas que se virem, essa parte é, é, é a babaquice, entendeu, porque as pessoas querem consumir o conteúdo na plataforma, na vertical, caramba! Né, é uma plataforma para vertical. Se você for colocar em, em na, na, na horizontal, põe, põe, põe no YouTube, põe no YouTube, põe o um link no Instagram, né? Que você já tem os seguidores, põe para lá. Eu, eu acredito que seja um melhor uso, mas eu acho que prejudica muito a plataforma. Não acredito que o fato do conteúdo estar mal adap- adaptado põe a plataforma em risco. Eu acredito que a gente está migrando muito para isso. Você vê o Snapchat, né? O Snapchat, quando ele lançou a unidade de anúncio deles, Pedro, uh, o que aconteceu foi que as empresas começaram a colocar vídeo adaptado da, da horizontal. E aí o Snapchat criou uma ferramenta para adaptar para vertical o vídeo, porque falou, gente, para, né? Pelo amor, é uma plataforma na vertical. Então eu acredito que a gente está passando por uma mov- um movimento muito grande de direcionar para o quadrado uh, horizontal, ou vertical, né? Eu acho que o 100% vertical, ele tem um valor muito grande, O espaço de tela pode ser aproveitado de diversas formas diferentes, então abre um espaço criativo muito grande nesse caso, mas é isso, é isso. Eu eu acredito que a plataforma vai vingar, vai dar muito certo. Eu acho que só uma plataforma nova. Eu estava fazendo uma pesquisa justamente para saber o nível da intensidade que eu ia colocar ali dentro do Instagram TV, e vou fazer ali perguntas e respostas mais curtas, mais... Como, tipo, normalmente não vai dar em um minuto, eu vou, vou utilizar uh, o Instagram TV para isso, mas com uma frequência menor do que eu tava imaginando, só para consolidar uma presença mesmo. Beleza? Heiler, e aí, legal, de nada? Ah, uh, rei das <risos> Ai, Juliana. Tô rindo com esse telefonema, olha só, hein? Olha só, seu amigo, Ariane. É Yasmin e Amaral, só chamaram, só deixam me há um ano teve TV Mestre. Obrigado, querida Débora, valeu. Valeu, valeu. Eu amo boleto. (risos) Eu amo boleto, eu amo boleto. Ai, caras, caras. Eu eu fico assim, tipo, eu eu lembrei do do nome, do do nome aqui, engraçado, de uma coisa engraçada que lá no começo, 2010, 2011, nos nossos primeiros cursos, a gente não tinha condição de fazer boleto. E parcelado, né? Porque precisava receber tudo na hora. E era foda, porque as pessoas queriam pagar com boleto, a gente entendia. E não dava, porque, tipo, você precisava do dinheiro na hora, entendeu? Tipo, pagar a conta ali, tipo, tava na esquina a conta, você precisava pagar o dinheiro. Você falou, pô, se eu não vender. Se eu vender com boleto, eu vou receber parcelado, eu tô tô enrolado, né? E é, é muito engraçado ver como como as coisas mudam e tal, a facilidade que tem hoje no mercado, todas as opções, o mercado definitivamente amadureceu muito, quem tá no digital, se você escolheu o digital, a única coisa que eu consigo pensar é que você escolheu muito bem, sabe? Você escolheu uma área que não tem como voltar atrás em termos de crescimento, né? não tem, tipo, você tá na melhor área possível, é muito garantido, sabe? Não tem como, né? A gente passa por uma evolução muito legal, então... Fiquei, lembrei aqui, fiquei nostálgico, e aí Eduardo Marra, grande, e aí, Marcinho, valeu, tá ligado, André Gás, que está aí também, mas Débora, sabia que o Marcílio Augusto é legal. ele é lá na Paisã, eles não iam me deixar com, passando vergonha, né Débora, e aí Thiago beleza cara, ah, legal, podiam mandar perguntas em áudio para isso Mandar perguntas em áudio ou ligar, né? Eu gostei disso aí. Gostei disso, eu gostei disso. Vamos, vamos, vamos fazer isso funcionar? Vamos fazer, vamos fazer isso funcionar. Vamos fazer. A Maria tá perguntando aqui, tá terminando? Hoje é a hoje é live especial, amor. Hoje é a live especial, vai demorar mais um pouco. Mais um pouquinho. <risos> Ela falou, tá <risos> dito, Maria. não tava boazinho hoje <risos> ah, Vamos lá O ah, boleto foi forte, foi, né? Profundo, foi profundo <risos> Confesso que achei engraçado Mas não entendi nada, me convida aí Olha só, estamos convidando todo mundo A Alana Paisan tá em reunião Olha só, hein? Olha só ah, SMXP me convide Please Vai rolar, vai rolar. Preciso do SM agora. (risos) É, não, não. Tá tá rolando. Amanhã ou depois já tá saindo. A gente tá fazendo a a página caprichada ali de de venda. Caprichada, assim... Até um negócio legal que a gente fez dessa vez foi a gente fez uma pesquisa interna com quem já era aluno e quem tava no SMXPQ. Era uma uma outra coisa, né? Pra entender como é que eles estavam vendo o mercado... E é interessante ver como as reclamações de curso online elas são elas são muito parecidas, né? Os cursos parece que eles não evoluíram conforme a gente vai tendo a gente foi tendo mais opções, né? Porque com Udemy, gente, não, não sério, deixa eu compartilhar, deixa eu compartilhar uma depressão aqui com vocês. Cara, quando eu vi Udemy chegando forte no Brasil, eu falei ferrou, ferrou o curso a 20 reais? Você tá louco? <risos> curso a Vintão? Aí, Curseira, curso gratuito. MIT, Stanford, todas as universidades USP, Unicamp, tudo com curso gratuito. Aí o Descity tal. Fala, gente, o que fazer, né? Isso, isso fez com que a gente parasse de vender e dedicasse um ano para desenvolver um curso. Foi isso que aconteceu. Né? tipo o mercado vem te dá um tapa você vira e fala tipo, ah, vou ficar chorando porque agora o preço dos cursos foi lá embaixo não eu preciso vender num outro preço agora eu preciso justificar isso né só que demora um ano para você demora um ano para fazer o curso né? é, é isso é gente não 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 é brinquedo não é brinquedo é, Gutenberg Almeida brilha é isso aí esse mito não era de césar perdi uma hora então Denise sim sim era de sexta-feira, é de sexta-feira, vai ficar fixo de sexta-feira, mas tem duas coisas, essa sexta-feira eu não estaria aqui, então eu adiantei, e a sexta passada eu não tinha a menor condição de fazer, tá, eu fiquei doente, a garganta tava bem ruim, então foi por isso, mas tá, é, é isso aí mesmo. <risos> Temo, eu não sou invasivo, <risos> evasivo, olha só, hein, uh, Rodrigo Maus, vamos lá. Boa tarde, eu acompanho seu conteúdo há algum tempo e tenho como referência. Muito obrigado, cara. Eu fico muito agradecido com isso, respeito muito, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade, cara. Queria saber se o seu curso seria voltado para pessoas que estão começando no marketing digital. Infelizmente não, o SMLab não. A gente está recomendando que as pessoas, na na página até de venda, a gente vai colocar que a gente recomenda que as pessoas tenham pelo menos dois anos de experiência na área, porque senão vai rolar uma decepção. Infelizmente vai. Eu recomendo o UDEST para quem está começando, viu? O UDest é muito bom, o curso de marketing digital deles é muito bom, é, pega um escopo bem abrangente, eu acho que é interessante, recomendo o UDest. Um, e tem o Udemy, né, cara, um monte de curso, 20, 20 reais, 25 reais, que faz aquilo, de vez em quando eu entro lá no Udemy e compro os cursos também, e, pô, tem, tem muita opção boa, né. Cursera também tem umas coisas legais, tá, mas é, esses, esses são os que eu indico, Tem a comunidade, o SMXP, que é a nossa comunidade aí, para profissionais de todos os níveis, mas ela é com convite, os convites vão ser liberados a partir dessa semana, mas acompanha lá, smxp.com.br, mas é é isso aí, tá? O SMLab, infelizmente, não não recomendo, não. Ricardo Celso, bom tema, esse dos PCs, começa mobile, termina desktop, eu amo PC, mobile não curto. É, eu gasto muito mais tempo com desktop também, vou vou ter que fazer coro aqui com, com RC, porque... É, eu gasto, eu dedico muito mais tempo, pô, tela granora, tal mil coisas ao mesmo tempo, eu abro 300 mil abas ao mesmo tempo para trabalhar, ah, não é eficiente beleza, eu sei que não é, mas eu abro que eu sou viciado em abas, enfim <risos> não dá para fazer isso no celular Bom, até no celular é aberto, né, mas enfim tá, vamos lá, Estevam na é verdade coordenei o curso de publicidade da Unicef, bicho, olha só, de que é a faculdade errada, gente Vamos lá. Indiquei o curso de... Eh, Coordenei o curso de publicidade da Unicep e fui coordenador interino por alguns meses da Uniária. Coordenadora do curso é a Eduarda Priscila Ferreira Lopes, que reformulou agora grau de curso. Hoje o curso tem digital no segundo semestre até o oitavo eu sou docente de digital. Bom, Samuel, melhor ainda então, né? Melhor ainda. Eu já tava com vergonha. Eu falei, caraca, indiquei a faculdade errada, deu rolo. Mas fica tudo indicado aí, gente. Fica tudo indicado. Tá tudo. <risos> Por exemplo, as lives do Facebook só rolam no desktop pra mim. Eu eu dificilmente assisto lives no no celular também, viu? De vez em quando. De vez em quando. Bem de vez em quando. Vamos lá. Perguntou na da Ariane. Ou comentário. Vamos lá. Emerson. Ele falou no vídeo pra você ver com que... Caraca, Ariane... Cara, Ariane. Parabéns, né? Parabéns. (risos) Putz. Gente, isso aqui que a Ariane fez... Isso aqui se chama mandar muito bem, né? Foi o que a Ariane fez, pegou a dica que eu dei, falou pro cara e acrescentou em cima. É por isso que a gente recomenda a Ariane, né? É por por essas e outras, né? Mandou muitíssimo bem. Ricardo Celso, no Ads, começa no mobile, mas por aqui eu vi que mais locais acima de 70% a venda finalizada pelo PC. Interessante. Obviamente que isso está mudando, mas depende muito da otimização das plataformas para conseguir fechar a venda no mobile. Um, o Facebook seus produtos e serviços vai, fazer, vai possibilitar isso. Eles vão ajudar a mudar essa porcentagem em de pagamento e finalização de compras via mobile. Sim, eu estou muito ansioso pelo pagamento nativo dentro do Facebook. Vai mudar a história do e-commerce no mundo. No Brasil, com certeza, absoluta. Né? Você vai cortar... Hoje, tipo, a pessoa vira e fala, eu quero vender online. Tem um grau, né, de dificuldade. É um pouco... Não é tão difícil, mas é meio mais fácil do que era 5, 10 anos atrás. Mas ainda é mais complicado. Quando o Facebook estiver funcionando com gateway de pagamento nativo, ou integrado direto com Stripe e Paypal, que seja, como está funcionando fora, né? Uh, vai ser incrível, gente. Vai ser incrível. Porque, nossa, vai, vai mudar... Vai transformar muitos negócios. Né? e é bom estarem preparados, né? quem simplesmente está abandonando o Facebook, uh, talvez não seja uma boa ideia, né? trabalha Facebook Instagram, né? enfim, uh, bom, bom comentário seu aí, oh, Ricardo Celso. Estevam, tem uma loja virtual que as vendas já estão 70% mobile e 30% PC, caramba, caramba, tome, tome, fala uma coisa para mim, só uma coisa aqui, e aí entra o cara de BI fazendo perguntas, né, uh, Quanto está o seu investimento mobile versus PC? Tá? Depois, se você puder falar para mim, pode ser. Na, porcentagem, tá? Não precisa falar valor, não. Porcentagem. Porque, na, na minha experiência, é o seguinte: quando a venda está mais alta no canal, direciona se mais recursos para esse canal. Pode ser. Eu não estou falando que é o caso. Eu acredito que as vendas podem ser a maioria por, por dispositivos móveis. É a tendência absoluta, né? Consolidada, inclusive, na tendência, já é a realidade. Mas pode ter uma oportunidade incrível para aumentar o investimento é, em desktop, dependendo de como é que tá a eficiência da divisão ali do, do seu orçamento, beleza? Da, acho que vale a pena ficar de olho. O James falou aqui, ó, grande James, falou que é, sim, eu mesmo não assisto se estiver no horizontal no Instagram ou no Stories. Eu também, também, eu pulo, gente, na boa. A não ser que seja muito mais, muito do meu interesse mesmo. É, tipo, eu, 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 eu pulo também. Eu concordo aqui com o um amigo. Uh, Marina Madalena Juliano. Qual rede social do futuro para as empresas? Assim como as pessoas deixaram o Orkut para participar do Facebook, será que isso acontecerá entre o Facebook e o Instagram? Uh, sim. Sim, mas não do jeito que as pessoas estão pensando, tá? O que aconteceu com o Orkut foi uma exceção, tá? Não é o padrão no mercado, Aquilo definitivamente não não é o negócio que vai ficar acontecendo de forma recorrente. Porque a gente estava passando por um processo de maturidade e os negócios que foram se definindo, eles se estabilizaram. Você provavelmente não vai ver o Facebook morrer no seu tempo de vida. E meu, inclusive, também não. né? A gente não vai ver o Facebook morreu. Difícil. Eu aposto que tem uma chance mínima disso acontecer. Sabe por quê? A habilidade do Facebook se adaptar é insana. É a empresa que eu conheço que mais se adapta às necessidades do mercado. Não conheço nenhuma outra empresa que se adapte tanto quanto o Facebook. Nem Google, nem nenhuma, tá Em termos de adaptabilidade, o Facebook está pavimentando um, um futuro incrível para eles. O Facebook se é a rede social... Facebook acabasse hoje, o Facebook continuaria vivendo por muitos anos por conta das iniciativas paralelas que eles têm, paralelas que eles têm o Facebook é uma, uma empresa de infraestrutura hoje tem linguagem de programações como React que são incríveis, tem muita coisa a parte de inteligência artificial mega avançada então o Facebook sim, tipo comparando com o Orkut não vai acontecer não vai, nós não vamos ver isso tá? nós não vamos ver isso e eu já vi muito profissional passando vergonha tentando matar o Orkut tá? é, não é o seu caso, óbvio né? não tô falando que você está falando isso não uh, mas agora, vamos para outra parte as pessoas estão deixando o Facebook em favor do Instagram? sim, tá rolando em quase todos os segmentos pelo que a gente consegue observar tá? então o Instagram hoje aparentemente está com uma atenção mais elevada do que o Facebook parte disso por quê? primeiro a concorrência é menor, tem mais ou menos, eu não sei se um terço ou um quarto de pessoas que tem no Facebook tem no Instagram, né? As pessoas costumam achar que o mesmo número de pessoas está no Facebook está no Instagram, não, não, não é verdade, é, tem, um, tem um número menor lá, a concorrência é menor, ah, os tipos de conteúdo exclusivo são menores, então é, o Instagram hoje seria o que era o Facebook há quatro anos atrás, mais ou menos, no meu modo de ver. Concorrência menor, mais fácil de você ter uma visibilidade, mais fácil de você consolidar uma presença. Facebook continua sendo incrível, mas ficou mais difícil. Como muitos negócios não tem tempo, não tem tempo para dedicar para uma estratégia de falar assim: Poxa, eu vou sentar, vou entender, vou analisar e etc. É, eles acabam indo pro Instagram, que acaba sendo o caminho mais curto, mais fácil em termos de negócio. Então, é, sim. Instagram com mais atenção em alguns segmentos hoje, com certeza. Não, o Facebook não vai morrer e as pessoas não vão migrar ah, 100% do Facebook para o Instagram. Não vai acontecer dessa forma. Agora, rede social do futuro, nem Instagram, nem Facebook, mensagem. Tá? A ah, Comunicação ah, com mensageiros, messenger, ah, enfim, né? o chat fora do Brasil já está tipo, assim, muito grande tá insano, hum, mas para mim mensageiros, né, e futuro, futuro, 20 anos, 15 anos, eu acho que a gente traz isso para mais pro corpo da gente e com integrações com realidade aumentada, né, inteligência artificial vai ter um papel muito grande no futuro, né? no futuro não, já tá tendo agora, mas no futuro bem próximo e, enfim, eu acredito que o mensageiro ele se torna a plataforma, do mesmo jeito que você tem um Windows hoje, um Mac hoje, o mensageiro ele se torna o sistema operacional das suas interações é, no digital. Tá? Transações por ali, pagamento por ali, é, agendamento por ali, pesquisa, tudo integrado. Né? O, que eu, o que eu tô vendo é muito para esse caminho de mensageiros, por isso que faz sentido você ter estratégia para o WhatsApp, para Messenger. Vou te dar um exemplo: eu, eu odeio o WhatsApp. Eu não gosto de WhatsApp. Eu fui obrigado a gostar de WhatsApp. Obrigado a gostar, porque as pessoas estão usando o WhatsApp, caramba. O que, que eu vou fazer? Eu posso sentar e ficar aqui falando, ah, tal, não gosto de WhatsApp, não gosto de WhatsApp. Mas se as pessoas estão lá, a atenção tá lá, eu preciso estar tá lá. Então, uma forma de você ter muita segurança para mover nesse sentido, Marina, é olhar o seguinte, aonde as pessoas estão dedicando a atenção delas. Né? e você pode ver isso com volume de conversa, e a TV, nesse caso, ela oferece uma visão muito uh, única dessa perspectiva, porque quando você começa a ver na TV, tendo o um número exclusivo do WhatsApp, direcionando para um canal um a um de mensagens, coisas do tipo, tipo você vê que isso está consolidando uma plataforma. Foi assim com o Twitter, depois foi assim com o Facebook, é assim hoje com o Instagram e com mensageiros, tá certo? Então é, é, é importante... É, não saber exatamente qual a rede, mas saber quais as condições que vão entregar pra você que aquela é a rede que você deve investir, tá bom? É, é, assim, é assim que eu vejo. André Luz, Instagram, TV. ID, TV. Aproveitar o conteúdo e colocar vídeo na vertical... Não acho que vai matar a plataforma... Vai matar os preguiçosos... <risos> muito bom... Muito bom... Quem for esperto... ser é na frente com material exclusivo... Vai sair é na frente se dar bem... Sim, concordo contigo André... Concordo contigo... Muito boa perspectiva... Uh, Estevão... Emerson Ismael perguntou aqui... De novo... <risos> Emerson... Nós estamos amigos já né... Já viramos amigos... <risos> Estevão... Como você iniciou no marketing Digital... Algum curso que você recomenda para o social media... Caso, é, no caso eu para adquirir conhecimento em Google, AdWords, YouTube, Facebook, Ad, Instagram, meu marketing mar... e afins. E aproveitando, convite para o RD Summit 2018, já veio, já confirmei minha presença, Adorarei te encontrar lá. Eu palestrei no 2017 e 2018, cara. Infelizmente, a chance de eu estar lá é, é, é quase zero. Né? Eu tenho outro compromisso, bem interessante, e acho que não vai rolar, acho que não. Mas no futuro quem sabe, no futuro quem sabe. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas vai, RD Summit, com certeza. Vale a pena, cara. Baita evento. eu acho que Você sabe o que, que eu acho que vale a pena num evento do tipo do RD Summit, do tipo do Social Media Week que tá chegando? É, não sei se tem alguém de Curitiba aí, mas vai ter um evento... Ah, vou estar em Curitiba. Curitiba Social Mix, sem ser nesse final de semana, no outro. Né? Curitiba Social Mix, um monte de, de palestrantes legais. Vai ter um evento em Belo Horizonte, que eu também vou estar da ID360, é, Busca... o evento é da Buscar ID, né, chama ID360, que é um evento mais voltado em marketing para dados, onde eu vou falar de inteligência artificial e análise também, vai ser bem interessante, mais prático, é um público mais avançado. Uh, o que eu acho legal desses eventos é você encontrar pessoas e formar relacionamentos ali. Isso vai mudar a tua vida, entendeu? Você aprendeu conteúdo técnico? Eu acho legal, acho que tem uma utilidade grande, mas... Mas encontrar pessoas e desenvolver um relacionamento, isso pra mim de longe é o um melhor benefício, tá certo? Um, não sei se você tá começando, cara, eu, eu recomendo, se você tá começando, um, dois anos, o curso da, do UDEST é o que eu ando recomendando porque ele pega um escopo maior. Infelizmente, meu marketing, a gente tem poucos cursos no mercado hoje, eu recomendo você usar os cursos das próprias ferramentas. Então, o RD tem curso, você pega o Drip, dripDRP.co. Eles têm treinamento, Infusion Soft, Active Campaign, você tem o Get Response. São todas ferramentas de e-mail marketing que fornecem muitos cursos também. Né? Para quem está no nível mais avançado, no SMLab teremos e-mail marketing e teremos automação com e-mail marketing. Né? Mas não, não, não sei se é o seu caso, cara, de verdade. Se você achar que você tá buscando conteúdo mais avançado, legal. Acho que o SMLab, que nós vamos lançar, é interessante, e acho que vale mais a pena até do que uma pós em alguns casos, para quem busca assim, tipo, para quem busca conhecimento mais palpável dia a dia. Realidade do mercado, SMLab é superior a uma pós-graduação, não tem o um benefício do ensino formal, dos relacionamentos, network, etc., que você tem num curso presencial, uh, mas definitivamente, em termos uh, de aprendizado, é, é, é superior. Tá? E eu falo isso porque, tipo, dê aula né, no SENAC, dou aula na, na pós-graduação da USP, então dá para falar também, é, tendo uma visão de dentro do, do meio acadêmico. Tá? Acho que para cada pessoa tem alguma solução Interessante no mercado. Fora isso, cara. Vai no Udemy. E procure esses assuntos de forma individual. E vai aprendendo pouco a pouco. Tá? Pode ser uma boa solução também. Uh, e tem muito material bom. Tem material ruim, mas tem muito material bom. No preço que tá, vale a pena arriscar. Tá certo? Um... Ah, tá. Não respondi a, sua... a pergunta, né? Como é que eu inicio no marketing digital? Tá. Uh, cara, eu vim de administração... Né? Eu, a minha formação é administração com ênfase em Marte depois fiz gestão estratégica depois eu MBA em Marte também e eu vim pro digital em 2009 quando eu abri uma consultoria e a consultoria eu, eu abri junto com a, com a Maria que hoje é minha esposa na né, época era namorada né? a gente percebeu que as empresas elas estavam muito no, na questão do like da interação e rolava pouco assim, pouco planejamento com relação ao resultado de negócio Então, a gente veio para trazer essa parte da estratégia orientada para negócios. E depois a gente ficou um pouco mais específico na parte de inteligência inteligência digital. Então, o que que seria inteligência? Seria um um nível avançado do monitoramento, no caso. né? Então, tipo, que nem o exemplo do Leite Magnésio. A gente faz uma análise da marca, entende quais são os principais pontos, monta um relatório, concorrência, tópicos, o que é interessante, o que o público está falando, o que não está entrega para a marca, a marca pode utilizar isso dentro de um planejamento para desenvolver uma estratégia digital, por exemplo. E a gente tem essa linha, a linha dos treinamentos, né? Enfim. Comecei aí com a empresa. No digital, especificamente, eu comecei no ano... Cara, eu não lembro. 96? 97? Foi o meu primeiro contato com a internet. Não, 96, 97... Cara, eu não lembro. Tipo, acho que em 98 eu tive meu primeiro blog. Cara, eu não lembro. Faz muito... <risos> cara, entreguei a idade foda agora, né? Enfim. Cara, eu não lembro exatamente o ano que eu comecei. Mas eu lembro que a primeira aula de informática, o meu primeiro contato com o computador, foi com DOS antes do Windows 3.11, cara. Tipo, eu peguei o Windows 2 ali, um 1x2 e nem chamava desse jeito, chamava Windows só, né, a gente não não falava o número naquela época, comecei estudando DOS e depois DBase que era uma linguagem de programação orientada para banco de dados, e que, por incrível que pareça, teve um papel fundamental para mim depois, porque facilitou eu aprender linguagem de programação. né? Até outro dia eu estava reparando no meu LinkedIn que não tem um A de linguagem de programação, a não ser um scriptzinho em Perl lá que eu usava na parte de gestão de TI quando eu trabalhava no UOL. Mas, cara, né? Enfim. Velho, eu preciso gravar um vídeo falando sobre como eu comecei a trabalhar na área, porque é, tem muita coisa legal que aconteceu. Tô pensando agora aqui, você me levou a refletir. Tem muita história legal no meio do caminho. Muito, muito obrigado pela pergunta. É, não, não, sim, André. Também, ficou claro, concordo contigo. Uh, James eu no Instagram TV... Chegou com muita força, esfriou um pouco nos dias seguintes, apostando que vai se consolidar muito em breve também. Outra, a hora que tiver anúncio ali, né, a hora que a gente tiver um pouco mais de recursos, a tensão vai acabar indo para ali, né? Eu eu acredito que é uma oportunidade, um terreno fértil para você trabalhar. Valeu, Eduardo Marra, eu que agradeço, cara. Roberto Moscatelli falou que, ó, tem um dezena de depoimentos na horizontal, tivemos que contratar uma empresa para vertical com o nosso Branding, Uh, tal em termo em tempo, tudo isso vai evoluir. Como eu entro no SMXP, eu falei com o Braulio Medina, nosso amigo. <risos> Perguntei se ele estava. Enfim, o cara tá em tudo. Como entra e tal? O Braulio Medina vé, vai trocar uma ideia com a gente como convidado, né? Em agosto, né? Junto com outros profissionais, né, Tem o Maurício, o CEO do Reclame Aqui, tem a Sandra Turti. É, tem o Juliano Kimura, vai uma galera lá conversar com a gente, mas vai, os convites vão ser liberados a partir dessa semana. Viu? Roberto. <risos> Roberto odeia boleto. <risos> ai, ai. Ah, meu Deus, eu comprei um curso deles, não sei de quem, acho que do Udeste, né? <risos> Espero que seja bom. Ah, exemplo do a Ana Cláudia Barbalho falou aqui, exemplo do Rock in Rio, evento grandioso, onde vários polos com várias atividades acontecem ao mesmo tempo. Overpost, sim, não, Talvez overposting. Sim. Sim. Sim com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, tá? Mas se você começar, olha, comece com overposting. Agora, Ana Cláudia, o segredo aqui é o seguinte: se você tá fazendo e ninguém tá engajando ou recebendo o conteúdo, quer dizer que o overpost ele é em vão. Ele é só para as pessoas verem, tá? E aí não vale a pena. Então, overpost até o engajamento continuar num nível que seja interessante para você por post. Ah, tal, deixou de ser interessante? Para onde vai o overpost? Para onde tá a atenção agora, que é o Stories do Instagram, tá? Para onde tá a atenção? Vai pro Stories. Com certeza, absoluta aí. Overpost no Stories. Aí você descarrega, tá? Manda ver. Tá? É, muito boa a sua pergunta, viu? Gostei bastante. Uh, Gabriel Campelo falou aqui. Estevam, na tua opinião, o Instagram pode tomar o lugar do Facebook? Não. 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 Ele pode to- ter mais atenção em alguns segmentos, mas tomar o lugar em termos de, tipo, ser. Um... Não, cara, eu não sei. Eu não tenho certeza da minha resposta. Eu acredito que o Instagram pode ficar maior que o Facebook. Eu não acho que o Instagram mata o Facebook ou que o Facebook deixe desistir, mas eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu vou, eu vou corrigir, Gabriel. Pode acontecer. Pode acontecer do Instagram ser maior do que o Facebook sem. Pode, pode. Pode, definitivamente pode. Você sabe por que, que eu acho difícil acontecer? Porque o Facebook ele hoje ele tá lançando o Watch, lançou dia 16, né? Segunda-feira ontem, né? Lançou o Facebook Watch. A gente tá perto de ver um nível de engajamento sem precedentes na história dentro do Facebook e aí depois tem os pagamentos nativos que vai trazer vários negócios com e-commerce, e depois tem a leva de grandes empresas que vão investir grana, né, no Facebook as grandes verbas hoje elas ainda estão na TV, e elas estão mudando pro digital, né? é inevitável tá bom não, é uma luta que o o offline já perdeu, o offline não ganha essa briga, não tem como a longo prazo já era o offline vai deixar de existir? Jamais de jeito nenhum, só que vai ficar bem mais barato né vai ficar bem mais barato não faz sentido você pagar centenas de milhares de, do, de reais uh, num anúncio que poucas pessoas estão vendo ou estão retidos ali em termos de atenção né versus divulgar no Facebook onde você consegue pegar e depois segmentar para a pessoa que assistiu 90% do seu vídeo 50% do seu vídeo né? enfim uh, tem todos esses outros esses fatores que mostram para mim que o Facebook é um lugar muito seguro muito estável para investir YouTube também mesma coisa mas pode acontecer no Instagram ficar maior pode acontecer, eu não, não vou não vou falar que não ah, e aí Rodrigo que bom que você curtiu o cara, valeu ah, pessoal, infelizmente eu não vou conseguir responder todas as perguntas <risos> que pena eu achei que com uma hora e meia eu ia conseguir responder todas, de verdade não consegui não consegui vou, 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 vou ter que partir para o encerramento já <risos> deixa, eu, deixa eu ver rapidinho aqui, vamos ver, bem rapidão ah, vamos ver, quem sabe dá né Uh, eu sobro no celular quando o PC dá ruim, olha só, hein? Paulo também é uma alma mais idosa que nem a gente. Roberto Moscatelli quer se expressar melhor? Leve em consideração isso. Dois terços dos estímulos, sejam cérebros, são visuais, tal. o, 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 o Roberto Moscatelo dá várias dicas aí a respeito de comunicação visual. Quem estiver ouvindo depois vem dar uma olhada no post que tem muita informação legal. Abner Almeida, e como ele se segure? Burou de pagamentos em uma plataforma que retém 8% do tempo das pessoas no dia. Revolucionário mesmo. Com certeza, cara. Vai ser... Vai, vai ser pesado. Vai ser pesado. E eu fico imaginando, fico feliz de ver o tanto que isso vai representar de oportunidade para aqueles negócios pequenos. Que hoje dependem muito do digital, mas as ferramentas algumas ainda são muito complexas. Emerson, onde que eu encontro esse comentário da Ariane? Vem na sua tela, mas aqui nos comentários ainda não aparece. Vai ficar meu, muito obrigado, Ariane, depois se puder marcar ele é, ou alguém marcar ele, ou depois de hora que terminar eu marco também, se ninguém te marcar, tá, Emerson Tommy Ribas, falou aqui é, por enquanto está dividido 50%, o CPC é 0,04, cara CPC 04? caraca, velho seu, seu seu custo por clique tá muito baixo Ainda não direcionei verba específica por dispositivo, somente por região, faixa etária, gênero focado tal tá 100% no público feminino. Tá, então, mas é interessante você rodar as campanhas separadas, viu, Tommy. Né? separa as duas campanhas, mobile e desktop, e dá uma olhada na análise, porque de repente você vai pagar, é, se o seu CPC já está em 4, você vai pagar 2 e 1, um, e no outro você vai pagar 8, você pode equilibrar melhor a sua verba, em termos de decisão estratégica para o anúncio, você consegue trabalhar isso de uma forma um pouco mais eficiente, tá mas CPC a 4 centavos, hoje em dia, cara, sensacional, não sei quanto você está investindo em anúncio na, no Facebook, tá mas seja lá o que for, dobra, triplica, quadruplica, tá bom? É, o número tá muito baixo, tá? Se tiver convertendo, se tiver trazendo a taxa de conversão ali dentro da média do mercado, 1, 2%, alguma coisa nessa faixa, aumenta seu, seu investimento, tá? Enquanto ainda tá, tá bacana. James William, concordo completamente com a opinião sobre a adaptabilidade do Facebook, a rede mais avançada. Sim, com certeza, não, não, não há dúvidas. Nem falo sobre esse assunto, Facebook versus Orkut comparar a formiga com uma galáxia, é, é bem isso. É bem isso. Uh, o Roberto Moscatelli deixou aqui várias dicas legais, dados da empresa. Vocês né? podem dar uma olhada aí depois. Tem muito dado interessante, hein? Muito dado legal, muito dado bacana. Não vou ler tudo porque eu tô querendo só passar rapidinho para poder encerrar. <risos> Estevão Soares eu e Udemy, para quem está iniciando é uma boa escolha? Sim, sim. Digo em relação ao conteúdo de qualidade deles. Se tiver algum curso específico para indicar, agradeço. Tudo menos Camila Porto. Curto, curso da Camila Porto é excelente para iniciante, cara. Camila Porto, na Tech são cursos bons para quem está começando, tá? Eu não recomendo para quem tá no nível intermediário avançado, não. Por exemplo, você está no nível avançado, intermediário, quer aprender Facebook Ads? Não, só quer aprender Facebook Ads? Cara, Fábio Prado, Luciano La Roça, né? Fábio Prado, Luciano, mais Fábio Prado até do que o Luciano. O Luciano eu acho que ele ainda pega um pouco o intermediário iniciante, né? Então, eu, eu acho que sim, são, 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 são bons cursos uh, para você Acho que vale a pena. E o Udemy e o os dois. Acho que vale, vale a pena, cara. Vale a pena. Um, temo Mori. Os dois comentando. Rosane tá aí. Vamos ter o hacking. Aqui, meu circuito, e vou falar sobre design estratégico. Legal, em Martin. Você vai passar por aqui? Infelizmente não, cara, o Rio. O Rio, esse ano, não tá, não tá na programação. Esse ano, infelizmente, não, não, não vai rolar Rio de Janeiro. Não está programado ainda. Um, como seria escrita do Rodest? Oh, e o Dacity, será? Não sei. Alguém depois me marca aí. <risos> uh, furo de reportagem, Braulo Medina no SMXP. Verdade, né? Verdade, verdade. Você furo nem foi divulgado ainda pro, no Facebook. Uh, para finalizar minha participação na live, Estevam, como você uh, acha que para ser um profissional diferenciado no marketing digital é necessário saber programação em alguma linguagem? Não acho necessário saber programação. Mas, cara, não, vou mentir, vou vou desfazer. Acho que é importante. Acho que ter algum conhecimento de programação é importante. Por conta de aplicação de pixel, por conta de entender as opções de uma API dentro de uma ferramenta de negócio, por conta de uma integração com o Zapier que pode, de repente, você fazer alguma coisa um pouquinho mais avançada a nível de automação. É que você falou a palavra mágica ali, que é diferenciado. Eu acho que para o diferenciado é interessante saber um pouco de código, sim, tá? Começar ali com HTML, fazer um CSS para entender um pouco de estilização, depois um JavaScript ali para ter uma ideia a mais ali das funções, de tipos, de variáveis, etc. E depois, se quiser aprofundar um Python, P, ou alguma outra, algum outro framework desses tem no mercado, esses dois são frameworks, mas enfim, né? Acho que é, é, acho que é legal, sim. Ah, o que você me disse sobre o Ectus? Ótima ferramenta. Ótima ferramenta. Muito boa ferramenta. Gosto do Atos. Muito bom. Muitas pessoas usam e estão felizes, né? É, me, me, me vem à mente o Thiago Martins, que sempre fala muito bem dela. Particularmente, não, 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 nunca usei, tá? Pelo que eu vejo e pelo que eu tenho de feedback, uh, boa, ótima ferramenta. Terminei as interações! Aê! 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 Terminou! Uh! Que beleza, hein? Uma hora e quarenta e cinco minutos falando, hein? O hora e 50 de live... Muito bom para comemorar aí 10 episódios desse SM Talks, porque agora também, né, eu falei que tava organizando as coisas, todos os áudios dos SM Talks passados, isso aí vai para podcast, é, vai, vai rolar um esquema bem legal aí com áudio, para os amantes do áudio, viu, universitário, publicitário, as amigas, <risos> tá rolando, tá rolando, tamo organizando, pô, tamo organizando, né, obrigado, eu não sei ainda se eu vou fazer live essa sexta-feira, porque eu não ia fazer, mas o compromisso que eu tinha mudou. Então, talvez eu vá fazer a live na sexta. Eu aviso para vocês antes, aviso para vocês dos cursos também. E, quem tiver dúvida e etc, Pô, pode mandar, essa parte de treinamento especificamente, eu entendo, eu entendo que muita gente tem dificuldade de encontrar bons cursos no mercado, essa é uma que... essa é uma pergunta que eu faço questão de responder para todo mundo, tá? então se você tem dúvida se um curso é bom ou não, se ele serve para você ou não, se você quiser mandar o link para mim do curso privado na página e falar, ô, oh, minha situação é essa, você acha que esse curso é para mim, eu te ajudo a responder eu te ajudo, porque a gente precisa de um pouco mais de transparência nesse sentido no mercado, a gente já falou não pra muita gente, né, já, pô, a pessoa (risos) ali, teve um cara uma vez que entrou em contato, na outra versão do SM Lab, e ele tava em dúvida entre o SM Lab e um outro curso, e ele, eu falei, me liga aqui que eu eu converso contigo, né, que ele queria conversar, e ele falou de um outro curso que pra o que ele queria ia ser mil vezes melhor que o meu, sabe, tipo, eu falei, cara, você tem que fazer outro curso, não tem dúvida, o meu curso não vai te entregar isso, então, Assim, a gente já viu muita coisa e vê muita coisa no mercado, sabe? Se você tem dúvida, manda aí, porque eu não não gostaria que vocês ficassem perdidos com relação a a treinamento, isso é uma coisa muito muito ruim mesmo, tá? Ah, Mas é isso, valeu, valeu o tempo de vocês, grande abraço e, de novo, gente, obrigado o tempo, meu, obrigado, fico muito feliz de ver aí o o tempo que vocês passaram né, poxa mesmo no alt-tab mesmo no alt-tab, né, eu fico feliz, e é isso é isso, volta podcast, olha volta, tá, tá cheio, não tô brincando não então é isso aí, brigadão pessoal grande abraço, a gente se vê muito, muito em breve Então é isso, finalizamos mais um episódio espero que você tenha curtido e que essas perguntas e respostas tenham te ajudado de alguma forma, se você estiver ouvindo aí, tira um print, manda para mim no Instagram e marca ali arroba Estevão Soares, que eu vou ter um super prazer em trocar ideia com você, beleza? E não esquece, fala para mim das lives o que, que você prefere, assistir as lives no Instagram, no Facebook ou nos dois? Um abraço e até amanhã!